0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Na začiatku 20. pokračovania relácie Inforovnováha vás zo štúdia Banskej Bánskej Bystrici. Pozdravuje kolega... Pardon, Banskej Bystrici v Bratislave. <laughs> Pozdravuje kolega Peter Luknár. A môj kolega Miroslav Kantner. Dnešnú tak. tému... Prepáč, troš, mm. Ešte som chcel povedať, že dnešnú tému sme venovali e, zelenému ekoterorizmu a všetkým, čo s tým súvisí, Veľmi rádi by sme sa sa dostali k niečomu, čo, čo už tu bolo v minulosti, niečo, čo prerastá do súčasnosti a samozrejme aj k tomu, čím sa nám vyhrážajú do budúcnosti. Čo má, aký dopad, prečo tu je a zrejme kvôli komu a čomu to slúži.
0: Takže určite všetci si uvedomujete, pokiaľ sledujete nejaké médiá, či už či už e, tlačené alebo, alebo tu televíziu doma, že žijeme už nejakú tú dobu, dobu, kde takmer v každých správach zľava správa na nás vyskakujú. Katastrofické správy dá sa povedať o tom, ako zlé to je s našou planétou, aké problémy nás čakajú v oblasti životného prostredia, ako e, budeme si musieť utahovať opasky, a všetko je to vlastne pod, nejakou, pod takým rúškom takého zá, záhadného politika, alebo politikum je v tom, o tom chceme hovoriť. Čiže chceme dneska v kľude rozobrať e, zo pár súvislostí okolo, tejto, okolo tohto pekla, ktoré sa rozputalo ekologického na, na, ako celosvetovo. A pozrieť sa na to z rôznych uhlov pohľadov, jednak... E, priniesť trošku vedeckejší pohľad do toho celého, aby ste sa zamysleli nad tými súvislostiami, čiže pôjdeme hodne, hodne do minulosti, do histórie, ale vedecky. Hej. Poviem aj potom, že, že ako a prečo. A zároveň, zároveň to budeme rozoberať aj to v zmysle do budúcnosti, čo nás z tohoto všetkého čaká a kam to vlastne smeruje. Nie všetky závery budú budú Možno každému zretelné, ale to už vlastne ide o to, aby ste chápali, ako my relácie myslíme, že musíte o tom premýšľať, dohľadať si veci, neverte nám a pozrite sa na to, urobte si svoj názor, ako by to malo vyzerať.
1: Ja by som veľmi rád začal deklaráciou, ktorú 500 vedcov a odborníkov na klímu a súvisiacej oblasti, a to celého sveta, adresovalo generálnemu tajomníkovi OSN pánovi Guterrešovi s tým, že ide o Európsku klimatickú deklaráciu. V nej sa vyskytujú mimoriadne zaujímavé state, ktoré si niektoré dovolím prečítať, pretože už z toho bude viditeľné, že aj naozaj táto relácia sa snaží informácie vyrovnávať, nakoľko je to viac ako zjavné, že informácie tohoto typu, ktoré budem o chvíľku čítať, sa bežne v každodennom sledovaní médií, a to nielen na Slovensku, rozhodne nedozvieme. Vedci, ktorí, ako som hovoril, je prakticky 500 píšu, okrem iného. Modely všeobecnej cirkulácie klímy, na ktorých je v súčasnosti založená medzinárodná politika, neslúžia svojmu účelu. Preto je kruté a zároveň nerozvážne obhajovať vyhadzovanie biliónov dolárov na základe výsledkov takýchto nevy, nevyvinutých modelov. Súčasné klimatické politiky nezmyselne a tvrdo podkopávajú ekonomický systém, riskujú životy ľudí v krajinách bez prístupu k cenovo dostupnej a spolahlivej elektrickej energii. Signatári vyzývajú generálneho tajomníka OSN, aby sa riadil klimatickou politikou založenou na spolahlivej vede, reálnej ekonomii a skutočnom záujme o tých, ktorým škodia nákladné, ale nie nevyhnutné pokusy o zmierňovanie zmien klímy okrem toho, že žiadajú zaradiť túto deklaráciu do programu najbližšieho zasadania OSN v New Yorku, tak sa v nej vyskytuje ešte aj takáto zaujímavosť. Klimatická veda by mala byť menej politická a klimatické politiky viac vedecké. Vedci by sa mali otvorene vyjadrovať k neistotám a zveličovaniu pri predpovedi- predpovediach globálneho oteplovania. Politici by mali nezaujatosť spočítať skutočné benefity, ako aj predpokladané náklady adaptovania na globálne oteplovanie a zároveň skutočné náklady a predpokladané prínosy zmierňovania. Oteplovanie spôsobujú prírodné aj antropogénne faktory. Ako ukazuje geologická história, klíma na Zemi sa menila počas celej doby existencie planety. Prírodzenie sa striedali chladné a teplé obdobia. Malá doba ľadová skončila iba v roku 1850. Preto nie je prekvapujúce, že teraz prechádzame obdobím oteplovania. Otepluje sa oveľa pomalšie, než sa predpokladalo. Svet sa otepluje tempom o, po- o polovicu menším, ako sa predpovedalo, a o menej ako polovicu nižším tempom, aké sa predpokladá pri nerovnováhe antropogénnej sily a vyžarovania. Napovedá nám to, že ani z zďaleka ešte nerozumieme klimatickej zmene. Klimatické modely sa vyznačujú mnohými slabinami, a ako politickým nástrojom im nemožno ani trochu veriť. Ba čo viac, veľmi pravdepodobne zveličujú vplyv skleníkových plynov, ako je CO2. Okrem toho prehľadajú skutočnosť, že obohacovanie atmosféry o, uks- o oxid uhličitý je prospešné. Oxid uhličitý nie je znečistujúca látka. Je to nenahraditeľný prvok všetkého živého na Zemi. Fotosyntéza je požehnaním. Vyšší obsah CO2 prospieva prírode. Ja si len dovolím podotknúť, že toto nás učili už na základnej škole. Nás. Neviem, či to učia aj dnešné deti. Zem sa stáva zelenšou. Rást množstva CO2 vo vzduchu podporuje pribúdanie rastlinej biomasy na celom svete. Zvyšovaním úrody plodín prospieva tiež polnohospodárstvu. Neexistuje štatistické potvrdenie, že globálne oteplovanie zvyšuje intenzitu alebo frekvenciu hurikánov, záplav, mimoriadných súch a podobných prírodných katastrof. Avšak opatrenia na znižovanie CO2 sú škodlivé a zároveň drahé. Napríklad veterné turbíny zavíjajú vtáky a netopiere, plantáže s palmovým olejom ničia biodiverzitu dažďových pralesov. Neexistuje žiadna krízová situácia. Klimatická politika musí rešpektovať vedecké a hospodárske skutočnosti. Preto nie je, pretože tá krízová situácia neexistuje, nie je dôvod na paniku a poplach. Sme dôrazne proti škodlivej a nereálnej politike nulových emisí CO2, navrhnutej na rok 2050. Ak objavíme zodpovedajúce prístupy, budeme mať dostatok času na reflexiu a prispôsobenie sa. Cieľom medzinárodnej politiky by malo byť poskytovanie spolahlivej a dostupnej energie po celú dobu a na celom svete. No a ten ekologický panel? To bude len toľko, že na webe sa nám nachádza našťastie nielen spústa informácií o Greenpeace alebo o Grétke, ale je množstvo poctivých a dobre vykonaných štúdií a výskumov a napríklad z Antarktidy či z Grónska a podobne. Tak a teraz to uchopím ja, ale predtým, než prejdem k
0: tomu, čo naozaj chcem s vami prediskutovať, tak je to, že ako som počúval túto deklaráciu, tak ma napadalo to, že v podstate dnešný progresívny svet v úvodzovkách by, nie že by zrejme vyhlási takúto skupinu vedcov za extrémistov, zrejme budú vyhlásení za popieračov, teraz popieračov čoho, Máme tu už popieračov čoho. Máme tendenciu popieračov všeličoho trestať.
1: Už máme aj popieračov, popieračov.
0: Popieračov, popieračov, áno. Čiže toto sú popierači klímy. Očakávam v budúcich niekoľkých rokoch, že sa budeme vážne legislatívne zaoberať v krajinách Európskej únie a, a našich partnerov, aké tresty týmto popieračom stanoviť a za aké vety. Hey, ale v prvom rade ja chcem povedať, že my nechceme nič popierať. E, jedine, ja by som sa teda dúfam, že my, ty, takisto som budeš súhlasiť, že e, ja sa jedne hlásim k popieračom blbosti alebo hlúposti.
1: E, ja sa na, že... hlásim najmä k popieračom rovnováhy. Popieračom teda rovnováhy. Ja som popierač a tých, čo popierajú rovnováhu, popierajú rovnováhu a robia kroky, ktoré ju narúšajú.
0: Tak, dal si negáciu, negácie. Áno. Takže títo budú vyhlásení za popíračov klímy, no ale ten opačný proces, čiže ten panel vedcov ekologi, ekolo, okolo ekológie, ktorí sú aj pri OSN, to sú zase tí, ktorí podľa môjho názoru uh, tie informácie využívajú jednostranne a strašia. Tiež sa snažia niečo popierať. Kdo teraz toto rozsúdi, to neviem. V každom prípade každý jeden naozaj, ktorý je vedcom a má prístup k nejakým informáciám z renomovaných zdrojov. My sa tu bavíme, Viac násobne sme sa bavili ohľadom autorít, hej? tak autority na tejto zemi sú stanovené nejakými vedeckými časopismi, kde keď sa nejaké veci publikujú, tak to tá vedecká obec považuje za relevantný fakt, keď to je v nejakom médiu, ktoré sa označí konšpiračné, tak, tak sú to hoaxy a tak ďalej. Hej? Ale teraz sa budeme baviť o tom, že všetci títo veci z jednej aj z druhej strany a ešte aj ďalších 30 tisíc, ktorí takisto je skupina 30 tisíc vecov, ktorí prehlásili, že toto globálne oteplovanie je vedecká lož. To sú zase ďalšie zmienky. A toto môžeme datovať už v, vlastne v období minulých prezidentských v Spojených štátoch, kde táto téma bola využívaná alebo zneužívaná, ako chcete. A Jednoducho všetci títo veci, na jednej a na druhej strane, majú prístup k výskumom, o ktorých teraz chcem hovoriť, trošku obšírnejšie. Keď som sa dostal, alebo sme sa dostali k týmto materiálom ohľadom, ohľadom týchto výskumov, ktoré postupne rozširovali náš obzor, ako to naozaj s klímou bolo v minulých rokoch, desaťročiach, 10 storočiach, 100 tisícročiach. A ešte si nechám to, aby ste prešli nejakou šokovou terapiou alebo dám otázku, koľko si myslíte, že naša veda mala možnosť reálne preskúmať rokov dozadu hej? a sledovať vývoj klímy na Zemi. Tak nebudem vás napínať, v podstate je zmapované v dvoch projektoch, v dvoch štúdiách veľmi rozsiahných, ktoré prebiehali od roku 1998 až do roku 2012 na Antarktíde, kde sa pokúšali najprv v projekte, alebo projekt, nazýva sa to aj projekt Vostok, čiže na uh, antarktickej, sovietskej a ruskej teraz stanici, ktorá je nad jazerom, ktoré sa volá, volá Vostok. To jazero je prikryté veľmi veľkou vrstvou ľadu, ak si to chcete predstaviť, tak asi vyše 3,5 kilometrová vrstva ľadu prikrýva to jazero. To jazero sa nachádza teda pod tým ľadom a je 500 metrov zhruba pod hladinou všetkých oceánov a morí, čiže je tam taká kaverna alebo jaskyňa, je pomerne rozsiahlé, má okolo 250 km šírku a 500 km dlžku, čiže je to celkom, celkom slušný objem. A tam sa v podstate zachovalo zachovala história, ktorú ten hlad prikryl a tá história siaha až 420 tisíc rokov dozadu. Poviete si, že ako je to možné, tak ja neviem, my sa niekedy tu aj pozastavujeme nad tým, že sú výrazy typu, že, že nekonečne veľa a, a túto trošku si robíme srandu, že koľko to teda je, ale tu vieme my exaktne. A teraz sa budete pýtať, že z čoho vieme exaktne, že 420 tisíc rokov dozadu vedci overli informácie. Hej. No tak skúste si predstaviť, že to jazero postupne prikrývala vrstva ľadu a e, každý rok v podstate zanechával na tom ľade jednu vrstvu a z tej vrstvy sa dá spätne vyčítať, aká klíma, včítanie toho, že aká bola vegetácia, včítanie toho, aké boli teploty, včítanie toho, aký bol obsah CO2, aký bol obsah metánu a ďalších prvkov. A takýmto spôsobom sa dá vytvoriť v podstate rozsiahlý graf tých 320 tisíc rokov, ktorý, keď, keď by sme tu mali nejakú televíziu hej, alebo nejaké video, že by ste mohli sledovať ten graf, tak ten graf má cyklicky sa opakujúci charakter. Za tých 420 tisíc rokov sa to dá rozdeliť na 4 obdobia, každé po 100 tisíc rokov. Títo sovieti v 98. začali vrtať ten lat, ako bolo to hodne zložité, lebo, lebo trvalo to dokončili ten vrt až v 2012 s tým, že keď boli nejakých 130 metrov pred tým, aby narazili do, toho, do tej otvorenej vody, do toho vlastne jazera prikrytého, prikrytého tým ľadom, tak zasadla komisia, ktorá má na starosti Antarktidu, viete, že tam sú veľmi prísne normy, nič sa tam nemôže, všetko tam je zakázané, však skúste vycestovať na Antarktidu, zistíte. Tak jednoducho im zakázali vrtať ďalej s ohľadom na to, že pokiaľ by narušili teda tých zostávajúcich 130 metrov a zasiahli by teda tú hladinu tej vody, tak by mohli kontaminovať historické nejaké, nejaké artefakty, ktoré by tam mohli byť v podobe nejakých zvláštnych mikróbov alebo prípadne nejakého života, ktorý momentálne ani nevieme, že existuje. Čiže bolo to pozastavené, potom im umožnili to dovrtať, Rusi to vlastne dovrtali, čiže prerazili... 3623 metrov ľadu, ktoré prikrýva Antarktídu a siahli do tej vody, vybrali niekoľko desiatok litrov vody, tá voda bola samozrejme takisto podrobená výskumom. V tom, v tom období okolo roku 2012-2013 vybehlo veľa informácií ohľadom toho, že našli tam nejakú neznámu DNA a rôzne mikroorganizmy a tak ďalej. Hej, to nechcem do toho, do toho teraz ísť, lebo to nie je podstata. Podstata je že vlastne si predstavujte 3,6 kilometra šulcov ľadu, ktorý bol takýmto spôsobom vyťažený z toho vrtu a tie šulce boli roz, rozpolené na poli a boli uložené samozrejme na Antarktíde v mrazivom podnebi, aby sa neroztopili a teraz boli analyzované všetky tie vrstvy. Ja
1: iba, iba na sekundu, pretože šulce môžu vyvozávať rôzne, rôzne, rôzne predstavy, áno, keďže sa vrtalo do hĺbky to, čo sa vyťahlo, sa uložilo nejedná, je to malo tvár válca. válca. Samozrejme sa to potom takto aj prepravovalo, ukladalo. Boli to obrovské, veľké, veľké kusiska. No to je obrovská databáza Pretože ten ľad má podobnú, podobnú vlastnosť ako, ako vetokruhy na, na strome. Presne tak. Strom, každý jeden strom si pamätá, hm. tak povedia, sú v povedané všetko, čo sa v tom, ktorom roku dialo okolo neho. A ten, kto vie čítať letokrúhy na strome, vie presne, ktorý rok bol suchý, ktorý naopak bol na bol tom celkom dobre, pokiaľ ide o vlhkosť a opačne. Čiže sa, sabot, samotný letokruhov, a to viete, že tu máte aj, máme aj niekoľko storočí staré stromy, my sa vďaka tomuto stále aj dnes vieme dostať k tomu, kedy bolo aké sucho, ako rozsiahle, ako dlho trvalo, a na samozrejme, toto všetko sú informácie, ktoré nemusíme domýšľať. Oni sú tu na dosah ruky. No a toto vrtanie do je prakticky niečo porovnateľné s týmito letokrúhmi. Ja tak. iba, aby som trošku vyťahol z tej vedeckosti tak, tak, a dal to tak ľudskejšie som no, no, ale to musíme, to, musíme sa tu
0: držať, vedy. Tie, tie stromy dokonca idú až do tisíc rokov e, na Zemi. Čiže predstavme si to, že dá sa z toho vyskúmať e, tento rozsah, polovicu od od nového veku, ale tu sa jedná o knižnicu, najvzácnejšiu knižnicu uloženú v Lade, ktorá má 420 tisíc stránok, rokov. Čiže je to celkom slušný exkurs do minulosti a hovorí naozaj veľmi veľa v rámci grafov a tieto tieto výsledky tohto bádania samozrejme dlhé roky spracovávané, lebo najprv to bolo treba vyvrtať, potom porozrezávať na poli a potom to skúmať robilo sa to rôznymi metódami spektrálnou analýzou a tak ďalej, skúmali ťažkú vodu, ľahkú vodu, deutérium, metán, CO2, bublinky, vlade a tak ďalej, aby sme boli trošku aj vedeckí. Keďže toto nedalo spať ich kolegom vedeckým na západnej časti našej planéty, tak na stanici Concordia, kde spolupracovali vlastne európsky vedci, sa chytili niekde, niekde okolo roku, myslím, 2006, alebo 2008, neviem, presne nie je to dôležité, a začali takisto vrtať. A keďže to bolo asi 500 kilometrov od tohto Vostoku, nie teda nad tým jazerom, ale na, nad, nad pevninou Antarktickou, a tam boli iné, zjavne iné podmienky, hodne menej veterno a tak ďalej, tak oni sa, tento projekt sa volá Epika EP EPICA a tento projekt vlastne ide síce vrt, ktorý oni urobili, je pličší, ale tým pádom, že tam boli tenšie vrstvy, lebo tam boli iné tie podmienky na, tom, na tejto časti, tak zaznamenali až z niektorých zdrojov 720 tisíc rokov knižnicu, niektorých uvádzajú až 800 tisíc rokov knižnicu. Aby ste mali predstavu, tak jeden meter hrúbky toho ľadu predstavuje asi 500 rokov informácií. Hej? Takže tuto nie je to, že či teraz niekto je tu popierač, alebo niekto je nejaký fanda, alebo fanúšik, či už k tej klímy, že sa zhoršuje alebo zlepšuje, o tom to tu nie je. Ide to o to zamyslieť sa nad tým. Či si my tak až trošku moc nenamýšľame, ako ako títo mravci na tejto veľkej zemi, že ako my za posledných 100 rokov dokážeme ovplyvniť tú klímu, keď, keď tá zem... Samozrejme, že tých 800 000 rokov je stále nič, hej? Ale veci nemajú problém povedať, že pred 3 miliardami rokov tu bolo neviem čo, hej? To je bez problému, s tým sa šermuje krížom krážom, ale tuto teraz sa bavíme naozaj o vrstve za vrstvou rozrezaného ľadu, ktorá je premenená za, za desiatky rokov tohto výskumu do grafov. Teraz kam s týmto smerujeme? Smerujeme s tým, že tieto grafy, ktoré z toho zostavili, zobrazujú vzťahy jednak také, že sú tam určité cykly, ktoré sa opakujú, že vlastne tu medzi dvomi dobami ľadovými je oteplenie a potom znovu späť. Hej. Nejaká časť ľadu sa vždy topí, to znamená, že tie nejaké hladiny oceánov stúpajú. Otázka je, že koľko, k tomu sa môžeme potom vrátiť, lebo to je širšia téma, ak sa nad tým zamyslíte, aký je pomer vôd na Zemi, aký je pomer pevniny prikrytej ľadom, lebo len ten ľad, ktorý je na pri roztopení, môže zdvihnúť hladiny morí. Čiže bavíme sa tam, že samozrejme more, more a oceány hladina stúpala v histórii a klesala. Môžeme hovoriť o, o rádovo desiatkách centimetrov, poťažne jedného, dvoch metrov možno, to sú veľké dohady. A To, čo ale vieme vyčítať veľmi presne, je to, aké boli teploty, ale nie absolútne teploty, ale skôr, či teploty rástli k nejakému priemeru alebo klesali oproti nejakému priemeru. Lebo keď bol pokles teplot, ja neviem, o 1-2%, tak už sa zaznamenávalo ochladzovanie a doba akože náznak doby ochladzovania, čiže nejakej malej doby ľadovej. A naopak, keď ide išla teplota o 2 stupne hore oproti tomu normálu, tak už sa to týkalo ochladzovania topenia ľadovcov a podobne. No ale dôležité tu je pochopiť, že tam k tej teplote sú určité vzťahy alebo korelácie k obsahu CO2, čiže kysličníka uhličitého v atmosfére a ešte aj iných kysličníkov a metánu, napríklad ale metán a CO2 sú veľmi dôležité, lebo to sú tie ako skleníkové plyny hlavne. No a z tohto z týchto grafov uh, sa dalo vyčítať, že, a teraz dávajte dobrý pozor, že nárast teploty na planéte predchádzal nárastu kysličníka uhličitého a metánu v atmosfére. A nárast teploty predchádzal podľa tých grafov zhruba 500 až 800 rokov. A Keď sa planéta oteplovala, zhruba 500 až 800 rokov potom sa začal enormne zvyšovať výsky CO2 a metánu a hneď za tým, hádajte, čo sa stalo, hneď za tým sa začala planéta ochladzovať. Ešte raz, nie oteplovať, ochladzovať. To nehovorím ja. To sú vedecké články, publikované napríklad aj v časopise Nature, keby niekto chcel, vieme dať linky a tak ďalej. Čiže v serióznom tom zdroji, ktorý je považovaný za tú autoritu vo vedeckej oblasti. Nie nejaký hoaxový časopis alebo nejaký, nejaký konšpiračný web. Takže, čo nám to tu vlastne hovoria? Hovoria nám, že s Zvýšením hladiny CO2 vo vzduši, ktorým nás strašia, a to teraz poviem takto, v tomto jedinom sa dá súhlasiť s tým klimatickým panelom OSN, pretože jednotky CO2 vo vzduchu v súčasnej dobe sú vyššie ako vo všetkých tých vzorkách, ktoré boli z Vostoku alebo z Epiky vyskúmané. Čiže maximálne objemy ktoré boli vedecky e, zistené za posledných 720 tisíc rokov, boli okolo 300 ppm. To je particles per million v angličtine, čiže 300, jednoduchosti, 300 častíc z milióna častíc vo vzduchu. Ano? Dnes máme tieto hodnoty na úrovni 400. PPM, či ešte 300 CO2, čo nebolo nikdy zaznamenané v histórii ani v tomto lade. Čiže niečo tu pribudlo. Ale to, čo je dôležité, aby ste pochopili, tak z tohto výskumu jednoznačne vychádza, že po zvýšení objemu CO2 vo vzduši nastáva ochladzovanie planéty. Čiže mali by sme sa skôr bať, že či máme dosť kabátov, pretože môžeme sa pripraviť na malú dobu ľadovú, čiže na ochladzovanie. Možno ste si, si všimli, minulý rok tiež sa očakávalo, robili si z toho srandu, aj Trump si z toho robil srandu, že, kde, že neprichádza to oteplenie, že zasypalo také oblasti, dokonca v Texase, či kde snežilo, že proste boli také prehánky snehu a ladu a krúpov, ako nebolo posledných neviem koľko rokov. A Ty si spomínal tam uh, tých 500 vedcov, ktorí hovorili, že vlastne sme v období oteplovania a to je pravda. Keď to pozrieme v tých výsledkoch od roku 1850, kedy bol vlastne, um, d- bolo vlastne dno tých grafov, tak od tohto momentu vlastne dochádza k oteplovaniu, ale úplne logicky v tom prirodenom cykle. A nechcem teraz zachádzať do podrobností, ale dá sa nájsť uh, veľa veľa oficiálnych materiálov, ale už teraz hovorím mimovládok, ktoré sa týmto zaoberajú, alebo nejakých politických panelov, ktorí sa pokúšali tie dáta uh, meniť alebo upravovať tak, aby vyhodili z toho tie cykly, aby, aby celkový pohľad na to bol, že my sa v podstate posledných už 300 rokov iba oteplujeme a ide to úplne do strašných čísel. Hej, treba povedať, že teplota stúpla rádovo nejaký stupeň je ne, za to obdobie. Čiže nič také tragické, nič, čo by sa vymykalo tomu, čo bolo vysledované z toho ľadu. Hej. Takže 420 tisíc rokov vrdvostok. Teraz,
1: teraz to rechnuje, že je tak ľudskejšie. Dajme to ľudskejšie, lebo sme určite pomotali mnoho ľudí, tak teraz to daj ešte raz prosím krát roky. A 720 tisíc rokov. A ľudský.
0: A 720 tisíc rokov reálneho výskumu, ako prebiehali klimatické zmeny na planéte, sa zistilo, že sú za prvé cyklické, za druhé, že zvýšenie teploty pred, predbieha zvýšenie CO2 v atmosfére. To inak
1: povedané najprv sa zvýši, zvýši teplota, teplota a potom sa ktorá následne uvoľňuje CO2.
0: CO2 v permafroste tak. a v oceánoch a potom stupne hladina CO2. A to CO2 spôsobí ochladzovanie. Tak to asi v krátkosti. A môžeme sa so teraz ďalej zamyslieť nad tým, že či je CO2 teda ten zabijak nejaký, alebo či CO2 je aj na niečo prospešný.
1: Tak počkaj, chvíľku ešte dáme si inú vec, lebo to vieme, že si tu dokonca priniesol neskutočne rozsiahly materiál, ktorý keby sme čítali, tak tu budeme musieť byť niekoľko noci. V rýchlosti a v krátkosti máme tu nejaký kolobeh CO2 a O2, a toto je, čo chcem, aby si z toho celého veľkého materiálu povedal, lebo toto je dôležité a chvala Bohu aj zaujímavé. No však to
0: je to, čo si ty spomínal na základnej škole, no dnes, dnes sa učia na základnej škole, že či, či treba e, si chytať pipika alebo pipinu. Ešte 10 hodín, dúfam, že mi to prepáčite. A, ale my sme sa učili teda tú fotosyntézu, učili sme sa, že CO2, ako povedali aj tie vedci, je nutrient, čiže potrava pre všetko zelené, to znamená, že pre všetku zelenú vegetáciu. A s potrebovaním CO2 nám táto zelená vegetácia to opláca vypušťaním kyslíka. Počkaj, aby sme to
1: dali do súvislosti, lebo to mnohé deti, ktoré počúvajú, sú to prekvapené. Rastlí nepotrebujú kyslík?
0: No, vyzerá to tak, že Nie.
1: Myslím, že možno potrebujú, ale to, čo potrebujú ďaleko viac a, a veľmi podstatnej miere je práve CO2. CO2
2: tak.
1: Lebo tu sa mnoho ľudí pristaví pritom, a nielen deti, to som si tak povedal, že deti, uh-huh. ale ja myslím, že nielen deti mali problém, ak by mali definovať, z čoho žijú predovšetkým zelené rastliny na zeme guli, tak ti možno že s koreňou. Ale asi málo, kto by ti povedal, že je vďaka CO2. No a mimo iného,
0: mimo iného, uh, šek- je, je to, myslím, že verejne známa vec, že koľko stromov nám vyrobí, koľko kyslíka pre koľko ľudí máme. to už
1: je vyrába si to už vieme.
0: A mimo iného, tá zeleň, ak ste takedy boli v, v meste takom, ktoré je vybetonované a nie je tam žiadny strom, môžete tam dať akúkoľvek klímu, idú do takých extrémov, že sa môžete zblázniť, ako náhle je tam alej stromov, tie stromy robia neskutočnú klimatizáciu, ne? No ale k tomu kolobehu.
1: To je ten dôvod, prečo sa cítime tak odporne. V Petržálke, kde je veľmi málo zelených ploch, prečo sa tak katastrofálne cítime v mnohých centrách, väčších obcí a miest, pretože tam chýba zeleň. To je dôvod, prečo je obrovské množstvo zelenie v každej jednej vyspelejšej krajine sveta, kde keby sme mali toto porovnávať s tým, čo máme bežne na Slovensku, kde máme obvykle betonové opachy, a najnovšie aj mnohé a mnohé nákupné centrá, napchané priamo do centrá miest, lebo tam sa zrejme asi lepšie predáva. Čiže my robíme centrá miest, nie my robíme my robíme biznis. A aby sme to mohli robiť ešte lepšie ako doteraz, tak si príjmeme niekoľko grétiek a niekoľko iných, ktorí nás budú cepovať a poučovať, ako my máme chodiť v nejakých autách, a podobne. Ale tomu ešte prídeme. Daj mi proste, ja ten, ten, dokončíme ten kolobeh. Ten
0: kolobeh tak. Áno, čiže, čiže e, dôkazom toho, že CO2 zapričinuje bujnenie vegetácie, ktoré následne je schopné vyprodukovať pre nás viacej čistého vzduchu vo forme aj toho teda obohateného s kyslíkom, je to, že je to nejaký, čo mňa napadlo, taký samo samoošetrujúci, samoliečebný proces, že keď my ničíme tú planétu, pálime fosilné palivo, pálime drevo, pálime čokoľvek, čo do vzduchu vypušťa CO2, tak to CO2 je ako viac potravy preto, aby ten zbytok tej zelene sa mohol postaviť na nohy a vytvoriť znovu zdravé prostredie. Čiže to je taký samoliečebný mechanizmus. Samozrejme, že z pohľadu toho, ako dnes vyzerá výrub pralesov a lesov, tak je to biedne. Takýmto spôsobom naozaj ideme od 9-5. Ale tu naznačujem, že napríklad jedno z riešení by bolo len sa postarať o to, aby každý vysadil aspoň jeden strom. Alebo, ešte vám dám návod, trošku sa možno pochválim, ja som zvyknutý chodiť po lese od detstva a nikdy som si nevšimol, že v lese je toľko tých rôznych popínajúcich sa parazitov, ktoré omotávajú stromy.
1: No, keď, keď chodíte do lesa,
0: zoberte si nožik a ke každú jednu prechádzku, oslobote od toho brečtenou jeden strom. Bude vám za to vďačný a bude ďalej profitovať a bude tvoriť semeno, ktoré prinesie nové stromy.
1: S touto peknou myšlienkou by sme si mohli dať malým kú pestávku sotva dve minúty a štvrť a vypočujeme si pesničku o Zemi.
3: Zemi ¡Suscríbete al
1: Ešte stále počúvate 20. pokračovanie informováhy, dnešná téma zelený ekoterorizmus. Pred pesničkou sme sa bavili o kolobehu CO2 a O2 a teraz sme si mohli dať jednu ďalšiu, takú mini časť, pretože je to pomerne zaujímavé. CO2 je všeobecne považovaný za mimoriadne škodlivý plyn, ktorého rozpínanie a množstvo je potrebe znižovať najviac ako sa len dá a pritom tu všetkom sa stále viac a viac a o väčšej a väčšej miere uplatňujú výroby CO2 alebo také zariadenia, ktoré nám to CO2 úmyselne vyrábajú. No to je
0: paradox samozrejme, ako každé obdobie a každý takýto šialený vývoj má aj svoje mimoriadne silné paradoxy. No a ja som tiež nemal vlastne potuchu o tom, ale na portáli Natural News je množstvo takýchto vecí uvádzaných okolo ekológie a okolo tohoto globálneho oteplovania alebo ochladzovania. No a v jednom článku sa rozoberajú turbíny, dobre počúvate, turbíny. Prevažne sú toto technológie, ktoré vyrábajú Spojené štáty a Kanada ktoré produkujú CO2. A teraz sa pýtate, že na čo produkujú tieto turbíny CO2. Oni spalujú nejaké palivo samozrejme. Tie firmy, ktoré rekla- robia reklamu na tieto turbíny, tak sa predhaňajú v tom, že, že koľko centov len stojí výroba, neviem, koľko PPM, to je to PPM, eh, CO2. A hádajte, kde to používajú, tieto CO2. Tieto turbíny montujú masovo do skleníkov. Prečo montujú tieto turbíny do skleníkov, keď podľa teda toho ekologického panelu klimatického OSN nás strašia, že CO2 je veľmi škodlivý plyn a treba znížiť, redukovať jeho produkciu? Tak prečo prosím vás pekne pestovatelia, tí masoví pestovatelia montujú výrobníky CO2 do svojich skleníkov? No, asi vám to už dochádza, keďže sme tu hovorili o tej fotosyntéze, tak zvýšené množstvo CO2 v skleníku z tých 400 ppm, čiže častičiek na, v milióne, z tých 400 sú schopní týmito turbínami vytvoriť prostredie až 1500 ppm, čiže strojnásobí množstvo CO2 v skleníku. E, nechodia tam v maskách e, chemických, tých, ktorí tam do tých skleníkov chodia. A výsledky Výsledky sú prekvapivé, ale v podstate ani nie, keď si uvedomíte, že CO2 je potrava pre zelené rastlínstvo. Sú schopní takouto technológiou zdvojnásobiť produkciu tých rastlín v takomto prostredí. Tak toto je naozajstný paradox, čiže v prvom rade, pokiaľ hľadáme nejakých znečisťovateľov, ja sa pýtam, kto podporuje priemysel celé odvetie, odvetvie tohto typu, ktoré produkuje CO2, nie ako bočný efekt, pretože vy, keď naštatujete svoje auto, tak ako tie emisie, ktoré vypúšťate z toho svojho výfuku, tak to je kvázi bočný efekt toho, že ste sa dopravili z bodu A do bodu B. Ale niekto si kúpi ten výfuk, hej, dá do ňo palivo len preto, aby naplnil ten skleník týmto výfukovým plynom obrazne povedané. Za Som to trošku pritehol za vlasy, lebo tých, uh, ktorí trošku uh, ovládate tie, tie veci, alebo sa orientujete, tak nie, nie je jediný ten plyn skleníkový CO2, ale sú tam aj oxidy síry, alebo oxidy dusíka, ktoré sú nebezpečnejšie, ale ktoré sú v značne menšom množstve. Hej, a aj, aj olovo rôzne a podobne. Ale v zásade treba povedať, že Koho napadlo vyrábať CO2, aby si zvýšil produkciu v rastlinnej výrobe? Čiže zase sme tu pri niečom, že na jednej strane ničíme teda tú planétu tým CO2, alebo je ten biznis silnejší, alebo nie je pravda, že CO2 je taký škodlivý, alebo je to pravda, je to potrava pre zelené rastlinstvo, nie je to potrava. Prečo 16-ročná švedká, Nekričala na tom, na tom klimatickom samite, aby odstavili tieto spoločnosti v Spojených štátoch a, a v Kanade, ktoré, ktoré vyrábajú tieto turbíny. Prípadne aj iné. Prečo nekričala napríklad Gretka Thunberg, že, že čo si to dovolujete, americká armáda, ako najväčší znečisťovateľ na planete, inštitucionálny, aby som bol presný znečisťovateľ na planete, spolu s nato ako si to dovolujete? Prečo sa nemračila a nehodila nejakú slzu aj v na
1: tohto najväčšieho
0: institucionálneho? M- 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 Môžem
1: odpovedať? Určite. Ja si myslím, že sú len dve možnosti. Buď to je motivovaná, alebo je motivovaná. Alebo inak povedané, lebo niečo sa mi veriť, že pri svojej múdrosti a pri svojej inteligencii, ktorá je mnohokrát veľmi zle a nesprávne spochybňovaná, ona inteligentná je ako sú presne ľudia s týmto autistickým postihnutím, len jej záber alebo jej, zá, áno, jej záber je mimoriadne úzky a v tom úzčkom zábere sa môže a dokáže hýbať veľmi dobre. To, že nedokáže pochopiť bežnú situáciu, ktorá sa dennodenne v živote vyskytuje, to už je iná kapitola. To, že je je bez vážneho emocionálneho rozmeru, to je zase je iná kapitola. Čiže buď to je to mimo jej záber, čo si myslím, že sa v jej prípade zrejme stalo, študovala všetko okrem týchto údajov, ktoré pravdepodobne pre ňu z nejakého dôvodu zostali nedostupné. A nechcem mať iné vysvetlenie. Nechcel by som, aby klimatický svet prišiel o takúto vážnu modlu, takého takéhoto maskota, o, takú, o takúto celebritu.
0: Dobre, ale môžeme si mi na rovinu povedať, aký máme na to názor, no,
1: Ale ja myslím, že nielen my, ale aj poslucháči, ale môžeme.
0: No tak poslucháči si spravia svoj názor, ale v každom prípade za, za mňa, myslím, že za nás môžem povedať, že Greta Thunberg je v podstate, tak ako si povedal, maskot určitého započatého procesu ktorý je riadený, nie je náhodný, aj, tak ako my tu vždy vravíme, že nič nie je náhoda, je náhodný, aj nie je náhoda to, že vybrali osobu takú,
1: ako vybrali. Zapravie. Nie je to, to prvýkrát. Hmm. Už v roku 1992 bol podobný maskot a bola to len o niečo mladšia hmm. brazilčanka, ktorá prišla s veľmi podobným prejavom ako mala pani, alebo
2: slečna Grétka.
1: No, čiže čiže to, história sa obavuje. Bol pokus, bol pokus, neúspelo tak. to vtedy. No,
0: ako my v rámci to, toho čerpania informácií ohľadom tejto témy, ja som teda narazil na množstvo článočkov, ktoré hovorili, že v roku 1900, teraz poviem príklad, 78 sa veci zhodli na tom, že o 15 rokov sa zvýši teplota, stupnú moria a katastrofa. Prešli tie roky, to bolo do roku ja neviem, 2000, a v roku 2000 povedali, že no, nie je to celkom tak, ale teraz sme zasadli a o ďalších 20 rokov bude katastrofa. To znamená, že... A toto isté je s fosílnymi palivami. Že my, čo sme už tu na zemi, nejaký, nejaký, nejaký ten rôčik... Tak už nám vravili, že dávno už sme nemali mať nejaké... Ja prácii.
1: som si prečítal článok, kde sa hovorilo že 76% vedcov varuje pred vážnou klimatickou zmenou spôsobenou oteplovaním a keď som sa do toho článku... To, toto bol nadpise. nadpis. Keď som sa hľadšie začítal, tak som zistil, že tých 76% vedcov je zo 100% vedcov z jednej americkej univerzity. Niž krajšie ako vytvoriť <laughs> obraz, ktorý približím len ako okrajovú informáciu, že mi to evokovalo, musím to spomenúť, keď, keď prebiehali, pardon, to ešte bolo pred spustením volieb týchto posledných a prezidentských, tak sa objavilo tiež nejaké takéto vyhlásenie, že myslím, že to bolo 65% by volilo Clintonovu. človek si povedal, ktorý to, to znači, že 65% nám rečeno bude voliť Clintonovu. A nakoniec sa ukázalo, že to bolo 65% z nejakého 25-členného kolektívu nejaké redakcie. Ej, oni to takto dajú, to nie je problém. Keď sme pri tých obrazoch opäť iba na sekundu. E, čo, sa, čo vás nápadne, keď, keď dostanete takýto, takýto pokyn predstaviť si niečo? Ekologická katastrofa. Ak vás tejto chvíli napadlo množstvo plastu na mori, tak to, čo celé roky robia, robia tým pádom mimoriadne správne, pretože vám ukazujú to, čo sa dá pomerne, pomerne, bez problémovo odstrániť. To, čo sa odstrániť nedá, je týmito predstavami, že práve tie flašky, práve ťa umelá hmota znečisťuje najviac, samozrejme, koho by nevystrašili a nedojímali zábery rôznych morských tvorov, ktorí sa zamotajú do tých cietí alebo, alebo nejaké iné následky z toho majú. Týmto všetkým, ale to musíme pripustiť, sa vytvára istá atmosféra. Istá atmosféra, ktorá nie je ničím iným, hlavne odzrkadlením toho, že dnes natočí videozáber Prakticky, dá sa so povedať, takmer každý žijúci človek, keď vynecháme deti do 5 alebo do 6 rokov, lebo ešte aj tieto dokážu. Dokážu. Áno. Čiže tu máme, dnes máme také obrovské množstvo dostupných materiálov, ktoré stačí len správnym spôsobom nasmerovať, predložiť, popísať a my si budeme, či sa nám to páči alebo nepáči, pokiaľ nedáme hĺbšiu prácu s tým, my si budeme o tom všetko myslieť presne to čo chce spôsobiť ten, ktorý nám s nejakým záberom, nejakým zámerom tie zábery podstrkuje. Tu je obrovský rozdiel medzi počtom rôznych videosekvencií, čo len pred desiatimi rokmi a dnes. Vráťte sa 20 rokov naspäť a povedzte mi, koľko ľudí malo kameru. Vráťme sa 50 rokov naspäť, koľko ľudí vtedy mohlo natočiť čokoľvek len tak niekde sa voľne vyskytujúce. Čiže my, či chceme, či nechceme, ľudia tie tie pozitívne veci točia najmä sami pre seba. Krásne oslavy jedinej dcery natočíme a zrejme ich na YouTube dávať nebudeme. Ale mladého delfína zamotaného v sieti bez pochyby na ten ten YouTube zavesíme a vyvoláme tým pocit, že takéto niečo sa vyskytuje takmer každú chvíľu. Čiže treba treba naozaj citlivo aj vnímať, čo sa kde vyskytuje a treba si vždy kláť otázku, prečo sa to tam vyskytuje.
0: Tak, ja ešte teraz nakrátko sa vrátim k tomu, lebo v rámci toho článku, ktorý hovorí o tých turbínach, čiže teraz sa bavíme chvíľu o tom, že sa produkuje to CO2 pre zisk, pre biznis. Potom sa budeme venovať tomu, že sa produkujú tie exhaláty ako ten bočný efekt. Znamená, že sa spalujú v výrobniach energie, v našich autách, lodiach, lietadlách, v práčkach, chladničkách
1: a kdekade? To znamená, že treba či otázku, neviem, či usmeruješ tomu, kto medzi najväčších.
0: No počkaj, počkaj, ešte nie. Ešte. Ja chcem ešte, ešte tam zhrnúť to, že e, uvedomenie si toho, čo teraz chcem povedať, mi tiež veľmi, veľmi pomohlo, možno aj vám. Čiže zrniem okolo toho CO2 tej informácie, že treba si uvedomiť, že CO2 je aj hlavne potrava pre lesy alebo pra lesy. druhé e, viete, čo na, na našej zemi je najväčším producentom CO2? Nesporne najväčší producent sú oceány, oceánsky život. Preto pokiaľ prichádza zvýšená slnečná aktivita, ktorú zaznamenávame, pretože ako sme povedali, zvýšenie teploty ide ako prvé a potom prichádza CO2, tak zvýšená slnečná aktivita uvoľňuje pri ohrievajúcej sa vode obrovské množstvo CO2 z oceánov. Ďalej si treba uvedomiť, že... CO2 prináša rovnováhu do celého globálneho ekosystému. Ďalej si treba uvedomiť, že to CO2, ktoré spapajú tie rastlinky, vytvára ten kyslík, ako sme povedali, pre nás. Hej? A takisto je skupina vedcov, ktorí sú presvedčení, že CO2 môže pomôcť transformovať opustené púšte, vyprhnuté púšte, a premeniť ich na udržateľné lesy. Okay? Takže toľko to z hľadiska toho CO2, z hľadiska toho, že nie je to také čierno-biele, ale že je vždy na vec sú na rôzne pohľady. No a teraz môžeme prejsť k tomu, čo si zájme.
1: Áno, mimoriadne ma zaujíma. Vieme to všetci, máme tu veľké množstvo všetkého možného znečisťovania, pochádzajúceho od rôznych znečisťovateľov je mimoriadne zaujímavé, že aj, už keďme pri chvíľu boli, aj tá Gretka vo svojom prejave nespomenula ani náhodou tie najväčšie, alebo tých najväčších znečistovateľov. Takže poďme sa mi na to pozrieť, ale pozrieme sa na to až potom, čo dvihneme teraz telefon volajúcemu. Dobrý večer, Prajem.
4: Dobrý Dobrý večer. Tak, rád, pozdravujem vás Takto Ja iba toľko e, Hovorívame da čo Viktor Sauber e, Lesnik A so synom e, Rakúsky lesníci. Ja iba toľko kopieren, Un kopieren Pochopiť a napodobiť uh-huh. tom, Bola to celosvetová Ekologická výzva pre, Prečila dobu Platí dodnes. Platí. 58. roku. Tito, tento pán by mal dostať nobilovú cenu. Určite, e vieme. Je uh, Jednoducho toľko. Keď sa začínal v obchode, tak prišla Coca-Cola aj Pepsi-Cola vo hľačkách. Prosím vás, teraz američani idú v Maďarsku 100 kilometrov alebo koľko od našich hraníc. Uh, budú tam zamestnovať 200 ľudí. Výrobný podnik na plasty. Takzvaný uh, maďarský mol. Uh, to nie je maďarský mol, ale to je uh, americká firma, dôchodcov, uh, zkrátka, dôchodcovia vlastnia, Teď fondy. A jednoducho uh, ďalej. Jedno, uh, toto dievča uh, by sa malo obrať hlavne alebo nahradiť takzvané ekologicky. Čo vám hovorí konopé siaté týmto pánom a, a tomu devčaťu? Nič. No, uh, tomu sme sa tý... jednoducho, umelá hmota, čo vám hovorí polystyren, najhorší patent, kde som žaloval Figera, ministra uh, Tehotok. Nič. Z, uh, zasierame školy začierame domy na Slovensku. Najhorším patentom za posledných 100 rokov. A ináč, stavbár Slovak povedal, teplo v domoch by sa malo riešiť na poslednom mieste. By sa mali riešiť v domoch nezávadné materiály na zdravie. Láskavé, vysvetlite mi to, že, jak to, že zateplujeme školy, školky, domy, polystyrenom, najhorším patetom za posledných 100 rokov.
1: Dobre, ďakujeme. Skúsim, skúsim nalýchlo, aspoň pokiaľ ide o tie bytové domy, keďže, keďže sa zaoberám tematikou bytových domov aj v samostatnej relácii, ktorá bude znovu obnomená čo chvíľa. Iba poviem, ja sám som mimoriadným, keď to poviem tak, nepriateľom, Tohoto, tohoto spôsobu zateplovania presne z toho dôvodu, ktorý ste okrem iného aj vy spomenuli, ale nie je to jediný dôvod, e, nie je to len ekológia, alebo len zasvinenie toho, ktorého bytového domu, lebo to by, by určite mraky a mraky biznesmenov s vami nesúhlasilo. Ešte by vás e, osločili z toho, že im beriete ich m- mimoriadne ťažký budovaný biznis. Čo je oveľa podstatnejšie, je táto téma, táto téma je podstrkávaná ľuďom v bytových domoch s tým, že keď zateplia, mali by automaticky platiť za teplo menej. Keď sa sústredia, a môžeme si dať anketu od tejto chvíle až, až do konca existencie, ktokoľvek na Slovensku urobi prepočty koľko skutočne vynaloží finančných prostriedkov na všetko, čo súviselo so zateplovaním a kde sú ich zisky, ktoré by mali z toho pochádzať, tak zistia, že žiadne zisky sa nedejú a ani sa diať nemohli. Pretože tá cena, ktorú ľudia platia za teplo, je natoľko flexibilná, aby som to povedal mimoriadne útlocitne, že žiadny výrobca tepla na Slovensku nemá naplánované do 15 rokov skrachovať, lebo nebude mať odber, prípadne bude mať tak symbolickú výrobu, že nemusí ani vyrábať. O takomto výrobcovi nikto nič určite nevie a určite nevieme ani o takom výrobcovi, ktorý by si naplánoval svoje zisky tak, že o 5 rokov zarobí menej ako dnes a o ďalších 5 rokov výrazne menej ako dnes. Čiže keď keďže títo výrobcovia budú zarábať ďalej, ako zarábali doteraz, ak nie je lepšie, tak si ozaj seriózne postavme otázku, kto im bude tie získy platiť. To len k tomu, čo ste hovorili. Ďakujeme pekne za, za názor. Pokračujeme v tom, čo sme začali. Ale
0: ja musím zareagovať. zareagovať, ja som stavár. A teda tento, tento pán posluchač mi dal nahrávku, tak nemôžem to tomu odolať jednoducho. Ja sa zaoberám... Nie len myšlienka ložal realizáciou stavby domov, ktoré sú z prírodných materiálov, čiže keď ste aj vy, pán posluchač, spomenul ikonom tak samozrejme je tu, je tu celé hnutie už na Slovensku obnovy tejto rastliny, z ktorej sa dá využiť úplne všetko a dá sa použiť na takmer úplne všetko, od bývania až po, po e, obliekanie. Hej. Treba obnoviť ten celý stav, už sú tu pokusy, a ako také hnutie okolo konopného dvora, ktoré už má zakúpené z, 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 z crowdfundingovej zbierky, strojné zariadenie na spracovanie konope a toho pazderia, robia sa stavby, tzv. konopný beton a tak ďalej, čiže všetko toto fičí. Ja sa snažím realizovať stavby z, z paliet zateplené ovčou vlnou, Slamené koncepty tu sú, hej, v spoločnosti tu neďaleko Bratislavy, ktorá robí zo slamených panelov a podobne. Takže, takže áno, je tu takéto hnutie, a, ale to hnutie, čo ste vypopísali, to hnutie okolo toho polystyrenu, to malo tiež svojho maskota vo forme toho Velikánskeho závodu v Žiline, pán Slota, si dávnejšie.
1: No tak toľko. by to zarekladá. bol jediný taký podnik, ten tak. to bol zrejme najznámejší. Mimochodom, k tomu, k tomu m, vysadza, vysadzaniu stromov, to, to som to naozaj som zaregistroval, to, to bola správna myšlienka. Máme ešte ten telefonát. Dobrý deň, prajem a dobrý večer. Dobrý večer, ešte
4: eh, hovorím. O ovľadom, eh, toho zateplovania a tak ďalej eh, a toho konope. Po, e, príčinou je OSN a Spojené štáty, kde v 1937. alebo 1933. zakázali konope. Tak Spojené štáty, suviníci a OSN takisto. Zkrátka by to malo nahradiť. Nie celému spoločenstvu štátov.
1: To jedno sa,
2: sa nedočkáme. Ja
4: zapýtam vás, pani, najdu sa slovenskí pravníci medzi ktorí ovládajú medzinárodné právo, že zažalujú
1: o Spojené štáty. <tým> Dobre, ďakujeme za otázku. Ja si myslím, že sa, že by sa takí právnici našli, ak by ich niekto primerane ohodnotil, a, ktorí sa zaoberajú medzinárodným právom, len obávam sa, že by činnosť namierenú na odškodnenie toho, čo ste spomínali, e, s vysokou pravdepodobnosťou, buď to realizovať nemohli, alebo mimoriadne obmedzenia a pravdepodobne neúspešne.
0: Ja k tomu musím zareagovať ešte predsa. Uh, tu ide o to, že hlavne kľud, pán poslucháč kľud, uh, trošku odrelaxovať, ale je tu, je tu dôležitá jedna vec, že sila peňazí, žial Bohu, tento svet ovláda. a keď sa pozriete na Gretku Tamberg a na to pozadie, v, ktorej, v ktorom sa nachádza aj napríklad viceprezident Spojených štátov Al Gore, keď pozriete na nejaké jeho ekonomické výsledky, tak odkedy on začal presadzovať agendu klimatickej zmeny, tak zostonásobil svoj majetok. Takže, aby, aby bolo jasné. Sú tu nastavené určité procesy. Gretka tamberg je len maskot určitého procesu globálnych elít. Veľmi ťažko je nájsť taký protitlak, aby sa toto dalo zvrátiť. Ide o to, aby sme si všetci uvedomili, že to, čo Gretka hovorí, tak to sa bude diať. To nie je sranda, hej? že si nie, niektorí si z toho robíte srandu a, a proste, však to je len soplave diecko nejaké, čo nám tu bude, nás bude poučovať a tak ďalej. No nie je pozor. Treba si uvedomiť, že takýmto spôsobom globálne elity sa pokúšajú ukradnúť našu mladú generáciu. Pretože pozrite sa, koľko ľudí na Slovensku už je v tomto hnutí Gretky Támberg a nebudem tu teraz menovať hovorí sa tu medzi mladými ľuďmi, pod 18 rokov prežívajú klimatickú úzkosť.
1: Dobre, poďme mi pozrieť, pozrieť na tých najväčších, ne? už to tretíkrát začínam, na tých najväčších znečistovateľov, lebo naozaj sú tu lietadlá, sú, sú tu lode, auta, rôzne výrobne a podobne a mám taký pocit, že nejako solidne sa pobaviť na tému, kto ako mierou zaplíčiňuje nejaké znečistenie, nejako, nejako sa tomu zatiaľ by sa tomu ešte nedostali.
0: No tak tie globálne čísla vypátra, to je mimoriadne zložité, čiže do toho som, by som ani nechcel celkom ísť, ale skôr, a tie čísla ani by neprinesli nejaký úžitok pre, pre nás, ako aj pre poslucháčov. Uh, jednak sa to aj prúdko mení, ale treba si skôr uvedomiť nejaké také tie, tie zásadné veci, alebo vysledovať... Uh, to, ako sa ten, ktorý odbor vyvíja. Čiže keď sa teraz bavíme o znečisťovateľoch, ktorí sú takí, ktoré sa týkajú aj nás, či nášho bežného života, hej? Teraz vyhodíme nejaké fabriky, ktoré znečisťujú prostredie a podobne. Bavíme sa o, o osobnej doprave, leteckej doprave a o lietadlách, lebo to je dosť často teraz pretraktovaná téma, mení sa agenda hlavne, s hľadiskom, s ohľadom na to, že do budúcnosti máme prejsť na elektromobilitu, tomu sme sa chceli venovať. A v prvom rade chcem upremniť vašu pozornosť na to, že my máme svojich zopár častíc T2, ktoré vyprodukuje to vaše bezvýznamné auto. My sa máme toho vzdať, my máme utahovať opasky, popri tom, sa tu lieta vo vzduchu, je tu teraz aktívnych 47 tisíc lietadiel, ktoré sú Boeingov veľkých. Jeden Boeing z Viedne do New Yorku a naspäť. Vyprodukuje toľko emisí, ako keby všetci Košičania na víkend sadli do aut, 280 tisíc ľudí a prišlo by pozrieť peknú Bratislavu a nedeľu by sa vrátili naspäť. To je jeden Boeing v New York a späť. To znamená takýto Boeing špeciál, ktorým letela aj naša pani prezidentka a tam boli tie výpočty v médiách, to išlo 117 tisíc, neviem koľko, uh, kubíkov, CO2, aj prepočty šelijaké. Proste na ten summit sa zlietli lídry z celého sveta. Na tie summity chodia ešte aj celebrity svojimi triskáčmi. Prosím vás, váš Trabant, alebo to je jedno, váš Mercedes, alebo vaše SUVčko, alebo čokoľvek je absolútne nepodstatné v rámci tohto celého. Hej? Čiže, dobre, môžete namietať aut, je veľa. E, ide tu o to, že tí bohatí, tie elity, tí nechcú na sebe šetriť. To znamená, lietať sa neprestane. Viete si predstaviť lietať na elektrobatérie? Sadli by ste si do lietadla, ktoré by bolo poháňané na elektrinu? Teraz, keď prejdeme k tomu, že čo je najviac regulované? Najviac regulované sú osobné automobily. Ne? Potom prebiehala regulácia emisí na nákladných vozoch, čiže na, na tej nákladnej doprave. Okolo nejakého znižovania emisí alebo nejakých emisných noriem v leteckom priemysle to išlo veľmi, veľmi pomaly a likna, liknavo, hej. Z minulého roku, z roku 2017 na rok 2018 dokonca klesli emisie údajne v letectve o nejakých 2,5%. Čiže áno, prejavila sa nejaká regulácia, ale ten, ten ako si ty povedal, downstreaming, downsizing. downsizing automobilov presne tak osobných kde je tendencia zmenšovať kubaturu a zvyšovať výkon, čo znižuje samozrejme užitkové schopnosti toho vozvoje aj životnosť. Čiže zase to pocítite naše peňaženky. Toto sú všetko procesy. Spolu s procesmi progresívnymi aj na mestských zastupiteľstvách, kde pomaly budú o chvíľu rozhodovať, že či vy pôjdete do centra, treba z Bratislavy, ak Valeo a spol rozhod, bude rozhodovať o tom, že či budete mať povolené prísť do centra Bratislavy z Euro 3, alebo euro 4 normou s autom, alebo euro 5 iba. Takže som zvedavý, že či všetci si toto uvedomujú, že toto pritehovanie opaskov je na úplne nesprávnej strane. Keď prejdeme k tomu leteckému priemyslu alebo leteckej doprave, nie je predpoklad, že by sa znižovala, ako v rámci objemov. Skôr sú tendencie, že sa zväčšuje a rozširuje. Hej. Aj keď idú lietadla s tými emisiami mierne dole, tak celkový počet emisí je predpoklad, že bude narastať. Teraz sa vôbec nebavíme, toto je len, len tá e, osobná doprava, nebavíme sa o leteckej nákladnej, alebo nebodaj sa nebavíme o leteckej doprave, ktorá je, je v rámci vojenského sektoru. Hej. A nebavíme sa o vozidlách alebo e, bojových vozidlách kde sa absolútne neprihliada na to, že aká tam je spotreba. Ne? A koľko to, aké to má emisie. Neviem, teda ja osobne ne, som nedopátral sa k informáciám, že by armáda mala regulované bojové vozidlo, pechoty alebo tanky, že aké majú emisie, či splňajú euro 4 alebo 5. Či môžu ísť do centra
1: mesta. A teraz, keď prejdeme od tých lietadiel, keď prejdeme od lietadiel... Ja, ja iba na sekundu, pretože sa nám nedarí dvihnul telefón, poprosím vás, ak máte otázku, pošlite nám ju do mailu, pretože sa nám už asi snáď 7-8 ľudí pokúšalo dovolať, ale nedokážeme ísť telefón. Niečo sa nám trošku technicky pokazilo, takže pardon.
0: No, čiže keď prejdeme od toho od leteckej dopravy k lodnej doprave, tak toto je pole horané. Lodná doprava nemala žiadne regulácie, keď si predstavíte tie veľké lode akým spôsobom v blízkej minulosti sa zväčšovali veľkosti tých lodí, hej, niekoľko 100-metrové dĺžky v 20-30 tisícové počty kontajnerov, ktoré tá loď je schopná odviesť. A k tomu patričné tie motory, s tým, že aby ste len ovlažili tie, tie válce, ktoré majú ja neviem, priemer 2 metre, tak potrebujete hektolitre, alebo ináč tóny paliva. A keď sa trošku do toho zapozeráte, tak zistíte, že to palivo, ktoré používajú tieto gigantické a, prepravné lode, prípadne tankery, je absolútne nečisté palivo. To znamená, že tam sa používa rôzny odpadný olej, používajú sa tam rôzne škodlivé zložky, čiže...
1: Vykurovací rôzne
0: prímesy, ide v podstate... Najväčšie množstvo práve tých oxidov dusíka a síry a, a rôzne iné škodliviny, ktoré v žiadnom prípade nemôžete očakávať, že by vypúšťalo to auto na, na tú normu Európeť v takom množstve, ak vôbec. Hej. No a regulácie v tomto lodnom priemysle. To, je, to sú, nadnárodné spoločnosti tých nereguluje nikto, tie lode sa robia stále väčšie a, a tieto lode tiež nepôjdu na baterky.
1: Iba, iba na sekundu k tomu, čo si hovoril. E, tie informácie že trošku v jednom, v jednom popri, prehodil si v dve čísla. Hmm. Ono totižto tých letadiel ešte pred dvomi rokmi lietalo zhruba 26 tisíc, niečo cez 26 tisíc. A plán je, že sa, alebo sa predpokladá, že do najbližších od dnes... Asi necelých 20 rokov sa tento počet navyšiť na tých, čo si hovoril. Tak sa a polo, dáta, sa. Čiže tak trošku sme, aby, aby niekto, nedaj Boh sa pri to nezastavil, že toto je to, čo mylne púšťame do vetra. Určite. Nie je to tak, ani to nebol úmysel, len sme prehodili dve, pís- dve čísla. Čiže, či chceme, či nechceme to priznať, za najbližších 20 rokov sa plánuje zdvojnásobenie počtu lietadiel určite aj vám vychádza, že tým pádom bude každý lietať oveľa menej ako lietať dnes. Predpokladám, že ste ekologicky uvažujúci, že počúvate grétku, ktorá naplánovala, že lietadla budú výrazne menej behať, lebo my musíme tú, tú klímu proste ušetriť. Za oceánske lode, presne o ktorých si hovoril ty, takisto už nebudú o sebo prepravovať 5, 6, 7, 8 tisíc ľudí vrátane pasažierov, ktorí len si skúste na chvíľku predstaviť takýto toto nie je plávajúci dom, to je plávajúca dedina, ak nie je malé mesto, koľko iba, iba s plaškou musí denodenie vyprodukovať, kde to asi končí, koľko toho je, keď takáto lodi je dosť dlhý čas na, svojej, na svojich cestách a najmä, čo som už, už som to chvíľku spomenul, dajme si do súvislosti, ako asi vyzerajú tie prístavné mesta, kde tieto kolosy dokonca dobíjajú svoje elektrobatérie. Ako to tam všetko musí prebiehať a vyzerať, ak ste niekedy boli vo veľkých prístavných mestách, tak nielen, že vás prekvapilo nejaké to, Slovensky sa vyjadujeme, že hovado, ktoré sa z ničoho nič, keď ste prešli cez ulicu, objavilo pred vami v podobe 22 poschodového domu, taký ste mali minimálne pocit, lebo toto sú tie veľké zaoceánske lode. Hey, ktoré produkujú to, čo kolega spomínal.
0: No ale Gretka by ti to vysvetlila, ja že
1: ty máš začať
0: od seba a ty máš tie 1,5 častice CO2, ktorú ty produkuješ, ty máš s tým začať a ty sa nemáš starať o tie miliardy častic, ktoré
1: vypušťajú tieto nadnárodné spoločnosti. No a už by som chcel, ale do jednej veľmi podstatné veci prejsť, lebo sa obávam, že to možno nestihneme. Elektroauta ako súčasť elektromobility mňa veľmi zaujíma. To že, sekundo, to, že, to, že si tu pretieme pojmy s dojmami, to, že sú nám tu podhadzované nezmysly, ktoré mnohí a mnohí s chuťou vyslovene požerieme, to nás snáď už neprekvapuje. Ale to, že si budeme naivne myslieť, že elektroautá sú najfantastickejším vynálezom aký sa kedy objavil za poslednú minimálne etapu životnú, pretože elektrina je taká lacná, tak toto modus vivendi, poprosím ťa, len dáme si to po pesničke, dáme si predsa len ešte jednu pesničku, nemôžeme opomenúť, že nás maestro opustil e, a to sa nedá len tak cesto prejsť, a má, povieme pojem maestro, tak určite vieme, že sa bavíme v tejto chvíli o už, žiaľbou nebohom, Karlovi ja by som si len rád pripomenul, pravdepodobne jednu z, jedno, jednu z jeho najobľúbenejších pesničiek.
2: Kde pak ty ptáčky?
1: časť 20. pokračovania informováhy. Dnes na tému zelený ekoterorizmus práve začala. Poďme teda naspäť my k tým retroautám. Poďme k tomu, ako sa budú veľmi šťastne jednoducho kvalitne nabíjať, hlavne ako rýchlo. Napríklad také petržálky, bežnom bytovom dome, kde máme 200 vlastníkov, ktorých vlastňa nie je tak veľa, ale to je chudobná štvrť, čiže niekde okolo 150 aut, tak sa to poďme pozrieť, ako rýchlo to dokážu robiť. A tým pádom si ozrejmime aj to, akú má vôbec tento nezmysel o skutočnú budúcnosť.
0: No ty si to ako zrýchlil ešte aj s tým záverom. Treba robiť
1: aj. <laughs> Rýchle veci.
0: <laughs> no ja som chcel najprv položiť našim poslucháčom otázku, že, že či si myslíte a či ste si urobili taký exkurz do minulosti, že či elektromobily sú také novum, ako sa to javí pretože uh, hlavne mladá generácia, ktorá je stavaná na tom, že si, že si pochlebuje, že ako my sme tí úplne na špici technologického pokroku a nič pred nami bola iba potopa a, a proste chodili sme tu na somároch a tak ďalej.
1: Všetko sa vyvinulo posledných 5 10, 10 rokov. odkedy sú
0: počítači. Áno, odkedy dostali tú obrazovku do Á, áno, áno. A, Takže tak, ale ako mladú generáciu si Treba vážiť, vážime si ju, len... Treba, aj, treba
1: ju aj informovať. Aj informovať a pokiaľ sa dá, tak tým správnym spôsobom, nielen iba jedným, a ešte to bude najvyššie zavádzajúci.
0: No tak poďme do roku 1901 až 1915, Spojené štáty, elektromobilita. Mohol by som dať niekoľko otázok, ale nemáme na to čas. V, v tomto období v Spojených štátoch bol podiel elektromobilov na celkovom trhu Spojených štátov, teda trhu, na jazdiacich automobilov bol podiel takmer 40%. Teraz ste prekvapení? No ja keď som k tomu dopatral, k tej informácii, tak som bol v šoku, lebo aký je podiel elektromobilov dnes na jazdiacich na ceste? U nás je to 0,3%, vo vyspelých kránach to je 5%, sa bavíme o nejakom Nemecku a tak ďalej, bavíme
1: sa o Švedsku. No ale to už hovoríš o hypervyspelých krajinách, kde to je 5% zastúpenie. Mimoriaľné
0: Áno, áno, áno. Toto slovo má dve strany, vyspelých.
1: No. Isté, keď budeme hovoriť, že to je sa
0: holkár, dali dobre. na to. Už sa dali na to nahovoriť. No a teraz ano. otázka, že bolo...
1: Uh... Len si ešte nepovedal, že tých aut z tých Spojených štátoch v tom čase bolo niekoľko desiatok tisíc tak. A konkrétne v roku 1906 bolo 30
0: tisíc. Áno, čiže... Uh, Elektromobilov. Mobilov,
1: áno. Čiže oni neprišli pred čerom, neprišla s tým Toyota, to neprišli s tým Tesla, to tu bolo viac ako 100 rokov náspäť.
0: No a k tomu treba povedať toľko, že keď si pozriete, dá sa dohľadať, dajú sa dohľadať staré katalógy týchto automobilov, bolo ich niekoľko desiatok typov, hej, rôznych veľkostí, rôzneho výkonu konských síl a tak ďalej. Dobre, nemali klímu, nemali všetky tie žižinky a svietidla, malo to jednu páku.
1: Dokonca ani radio prehrávaš, tam Nemá... nebol magnetofón, tam nebol nič, nekožalo pásky. Ja iba dokončím jednu, alebo doplním jednu no. poberne zájmovú myšlienku, pretože prvý rýchlostný rekord na štyrokolesách alebo je pripísaný elektromobilu, nie automobilu na iný ako elektropohon. Áno,
0: no, ale môžeme sa trochu teda aj pri tomto uvoľniť a pozabávať, že prečo v tom období boli tieto auta mali takú popularitu, ako mali. Dôvod bol aj prozaický v tom, že jednoducho tie benzinové alebo e, potom naftové motory sa museli štartovať s tou hroznou, ťažkou, veľkou klukou, ktorá vám mohla aj zlámať ruky. A e, nežnejšie pohľavie s týmto malo vážne problémy. Pokiaľ chcela žena mužovi zdúchnuť, tak musela niekoho požiadať, aby jej to natočil. No a elektromobil, otočím páčku, nič nesprevodované, žiadna spojka, poriadne to s ňou zatriaslo a už fičala
1: 15-kilometrovou rýchlosťou po ceste, čiže... No ale, ktorí sa výrazne upevňovali susedské, susedské vzťahy, pretože si nechce mať nahnevaného suseda, tak. lebo by ako ženské nepomohol to kľukov. Dnes vám je sused ukradnutý, pretože kopnete do vrtuly aj bez suseda a idete na svojom brezinovom aute kam nechcete pokrať, čiže to teda žena. A keď vám to kľúče dal manžel?
0: Tak, no a teraz k čomu smerujem, že keď sa pozriete do, do množstva tých modelov a technických parametrov tých aut, tak hlavne ma zaujímalo to, že však dnes máme úplne najmodernejšie hlavne výdobitky v oblasti batérií, hej, litium a celý tento priemysel. A prosím vás pekne, to je viac ako 100 rokov dozadu, tak ma zaujímalo, že teda jednak nie je, že z čoho tie baterky boli vyrábané, alebo ako fungovali, veď to boli tie klasické olovené baterky vtedy, ale aký malo to auto dojazd. No a teraz, keď dobre sedíte, tak vám poviem, že je fakt ten z tých údajov, že dnešný, alebo e, v podstate ešte stále dnešný Nissan Leaf od, od e, alebo Mitsubishi, MIEV, ak poznáte elektromobil Mitsubishi, alebo Nissan Leaf, od týchto doznačiek, E, nebol o veľmi e, ďalej v rámci dojazdu ako bol Freechl z roku 1908. To znamená, že dojazdy tých aut vtedy už boli na úrovni 100 mil. Všetky autá išli, to znamená v prepočte 180 km.
1: Musím sa spýtať, to vyrábali vtedy tak geniálne, alebo teraz tak mizerne?
0: No, to len dokazuje, že sa na vec dá
1: pozrieť z dvoch strán. Dobre, poďme ďalej. Ideme ďalej. Toto no, to, to, to bolo hodne zaujímavé to, porovnanie. To znamená, to
0: znamená, že samozrejme dnes drží uh, rekord v dojazde Tesla, neviem, ktorý mo, model, ktorý išiel na nejakých 500, neviem, koľko kilometrov, ale treba povedať, že to nie je bežné jazdenie. Tesla išla na doraz uh, 500 kilometrov v ideálnych podmienkach v rýchlosti 55 km za hodinu. Hej? Takže... Tie autá vtedy samozrejme nešli, ale niektoré išli aj do 50, hej, potom boli aj také, ktoré išli ešte aj viacej, ako myslím rýchlo. Samozrejme, komfort nemôžeme porovnávať. Tá elektrifikácia toho auta nebola zďaleka taká ako dnes. Hej. Ale bavíme sa o tom, že prešlo 100 rokov najväčšieho vedeckého technického pokroku a až tak veľmi sme sa neposunuli. Hej. Toto chcem tým povedať.
1: Skoro mi uteklo to, čo chceme dať na záver, že my sme sa posunuli mimoriadne ďaleko, pretože smerujeme k zákazu automobilov po vlastníctve, ale tak to si necháme necháme na záver.
0: No a tak poďme teraz k tomu, že to, čo je zaujímavé v tej elektromobilite, že či nám budú elektromobily poskytovať taký komfort v rámci tej slobody pohybu, ako nám poskytujú doteraz, ako sme zvyknutí tie auta na, na tie paliváko, ako, ako benzína, alebo nafta?
1: Prosím ťa, 200, alebo dobre, 150 aut, elektroaut na parkovisku pred Petržávským domom. Toto má jedine zaujímav v tejto chvíli.
0: Dobre, tak poďme k tomu, že máme tu uh, expertné plány na elektromobilitu v celej Európskej únii. My sme dostali dokonca pohlave, lebo že, sme, že vraj sme v tom poslední, takže musíme pridať. A teraz o čom sa tu vlastne bavíme? Bavíme sa o tom, že pokiaľ v roku 2035 plus mínus sa zaviazali niektoré krajiny, hlavne na západe, ale týka sa to aj blízko nás, sa zaviazali prestať dovoliť používať iné automobily ako elektromobily. To znamená zakázať aj predaj iných aut.
1: A toto, som si, že si tak ktorom roku oznámia, že už si nekupujete nové auta, alebo budú zakázané.
0: No ale k tomu sa už hlásia krajiny, pokiaľ sa nemilíme, naša, naša pani e, rezidentka v, na tom klimatickom samite sa prihlásila k tomuto, že chceme k tomu
1: Možno nemusí jazdiť, veď koneckou to od nej nikto nečaká, len preboha, Boha nech nás, nech nás nechá normálne existovať.
0: No, ona pôjde možno na elektroklobečky, ale obávam sa, že bude chodiť na tom Boeingu, pokiaľ, pokiaľ teda bude ďalej e, prípadne takto politická čina. No, čin na...
1: 2036 niekde, nebude, poďme. Nebude.
0: No, čiže ideme, ideme teda k tomu, že skúsme si predstaviť, že by sme mali teraz všetky auta, tak ako ste na ne zvyknutí, tí, ktorí máte auto, vymeniť tieto benzínové, hrozne znečistujúce a naftové na Európeť, vymeniť za elektromobily. Znamená to úplne jednoducho, že to palivo, ktoré ste načerpali na čerpacej stanici, ktorých je infraštruktúrne obrovské množstvo, na každom rohu pomaly, na každej je niekoľko stojanov s niekoľkými pištolami a ide to úplne, že húfne. To je jeden faktor. Druhý faktor je, že dovoluje vám to napríklad zobrať si kanistre alebo nebodaj nejaké súdy a môžete si spraviť zásobu na ďalších 5 rokov alebo koľko keby ste chceli v garáži. Toto je tiež faktor, ktorý treba elektrická energia sa nedá skladovať dlhodobo. Čiže skúsme niekde aj tu sa nad tým zamysleť, že kam nás to naháňajú, občanov, v rámci tohto celého procesu. Takže predstavme si, že všetci budete mať auta. Všetky auta, ak bývate niekde v nejakej časti mesta, kde je to nejaké sídlisko, parkuje sa všade, parkuje sa aj na trávníkoch, ne, nemáte pomaly kde nájsť miesto a teraz si predstavte, že do tohto chaosu. Všetky tieto auta budú na baterky, všetci večer prídete, zaparkujete a mali by ste sa niekde napichnúť na nejaký kábel. No a teraz, aký, aký, mal byť, aký by mal byť výkoný tento kábel? Tak e, spravili sme si trochu exkurz do toho, že na trhu sú nejaké elektromobily od rôznych značiek, BMW, Hyundai, Jaguar, Nissan, Renault, Tesla samozrejme a tak ďalej, ale všetci do toho idú. A urobili sme si prehľady o tom, že ako je možné tieto automobily nabíjať. Samozrejme, aj v tomto sektore majú tie autá rôzne výkony, čiže logicky, čím či majú väčšie tie zásoby, tie energie v tých baterkách, tak tým väčší výkon potrebujeme na dobitie. Logicky, že čím väčší výkon, tak potrebujeme aj väčší čas. Tak poďme sa pozrieť v prvom rade na to, že zabudnite na to, že nemáte tie káble na tom sídlisku, ale povedzme si, že by tam boli a vy by ste si to teda napichli a dobili. Tak keby ste urobili to všetci, že otvoríte si okna, z prvého, druhého až 12. poschodia vyhodíte poťažne až 50-metrový kábel dole zo svojej zásuvky z obývačky a napichnete si to auto na ten bežný zdroj z vašej siete, tak... Odborne do toho nechcem veľmi ísť, že na ten jeden malý jestič, ktorý máte tam v tej skrinke. tak pri týchto autách, ktoré teraz uvediem, to bude trvať od, ako som spomenul, BMW 42 kW alebo Hyundai 28 kW až po teslu. Tí majiteľi Tesly, ktorí bývate niekde na sídlisku, tak už ste asi zistili, že to je to z problém dobiť to, to vozidlo mimo nejakých tých centier alebo na to špeciálne určených miest, ktorých je ako šafránu, tak budete nabíjať to vozidlo, teda cez tento kábel z vašej zásuvky, 19 hodín 30 minút, 14 hodín 30 minút, 32 hodín 45 minút, poťažne až po tú Teslu, 48 hodín až 45 minút. Dobre, počujete? 2 dní budete nabíjať Teslu, aby ste mohli jazdiť, podľa toho, aký model, s dojazdom do úplného vybitia, povedzme reálne, reálnej prevádzke, 350, 400, 450 kilometrov, neviem. To by nám niekto mohol zavolať, čo máte? Teslu. Nemohol,
1: neviem, telefon.
0: Nie, aha, áno. Tak napíšte. To znamená, že to znamená, že prvá utopia, že všet, všetci máme tam tie káble, druhá, že poťažne od, od 14 hodín až po 2 dní by ste museli čakať na to dobíjanie. Teraz skúsme urobiť to, že pokiaľ by ste mohli mať silnejší zdroj, tak samozrejme rýchlosť narastá, ale samozrejme narastá aj potrebný príkon. A dochádzame k tomu absurdnému stavu, že keď si zoberieme, že jeden panelák má jeden vchod, ten vchod má teda 50, 50 bytov? Môže byť Môže jeden, jeden vchod, 12, 12 poschodový. Teraz zoberme iba to, že každý jeden byt má jedno vozidlo, čiže jeden vchod má 50 vozidel, tak teraz ideme trošku do tých aj čísel. To jedno vozidlo, ak má byť rýchlo nabíjačkou nabité, tak potrebuje 100 kW výkon. Vtedy sa dá nabiť od 10-10% batérie na 80%. To je to, čo reklamujú na niektorých tých stanoviskách, že dajte si u nás kávu, zjeste si obed a za 45 minút sa vám vaša Tesla dobije na 80%. Mimochodom, Keby ste chceli nabiť tú Teslu na tú stovku, 100%, 100% plné batérie, potrebujete raz taký čas. Čiže keď sa vrátim z tej vašej zásuvky, keď by trvala Tesla nabiť 2 dní, tak ďalších tých 20% ešte doplného by mala trvať ešte ďalší čas. Hej? Takže toto je taký jednoduchý exkurs v tom, že 100 kW potrebujete na jeden automobil. Teraz si treba uvedomiť, že ich je tam 50, to je 50 krát 100, to je 5 5 MW. Všetci to idú nabíjať v noci alebo večer. Hej? To znamená, 5 MW je len jeden vchod. Hej? Krát 4 vchody treba.
1: A no, s... to nabíjať všetci a rovnako potrebujú, pretože rýchlo nabíjačku potrebujú tak všetci. nebudú čakať dní, kým budú jazdiť. A
0: ráno chcú jazdiť. Uh, toto som si aj nevycúcal z prsta ja som dneska mal nejaké rozhovory aj s človekom z Praxe s človekom, ktorý pracoval v, okrem iného aj v aj, aj jednotke
1: jaslovských bolníc. Aj pri automobiloch.
0: Je konkrétne pri nemenovanej značke elektromobilov a s ľuďmi z Praxe vlastne, to znamená, že dostávame sa k tomu aby ste vlastne začali chápať to že je to nereálne pretože pri objeme 5 MW z len jeden vchod, alebo 20 MW jeden panelák, nechcete si predstaviť tú kabeláž. Na to nie je nikto nikde je pripravený. Ne? To znamená, že realita dnes je taká, keď som to zisťoval, že ak vám elektrárne na vchod schvália, napríklad, jednu nabíjačku 50 A, čo je pomalé nabíjanie pre tri autá, to pomalé dvojdňové nabíjanie pre tri vozy z 50 z toho vchodu, tak sa pýtam, toto všetko sa vyrieši za tých 20 rokov? Prebudujeme celú sieť? Dáme tam, dáme tam káble miesto takého ako malíček, dáme káble ako, ako moja ruka?
1: Načenci ti povedia, tí, ktorí sú dávno priklonení pre takéto riešenie, pretože sa evidentne ukazuje ako lacné a neuvedomujú si, že lacno sa jazdiť nebude nikdy a nikdy nebude nič lacné, to, čo sa dá výhodne predať. Mobilita sa dá predávať fantasticky, tým nemyslím mobilovanie, ale vyslobene mobilitu, čiže prepravu od nejakého niekam, najmä prepravu ľudí, tá sa predáva fantastickým spôsobom. Pozri sa, koľko sa kúpuje aut, pozí sa, aké drahé sú pohorné moty a jazdíme stále. A máme nadšencov, ktorí si myslia, že už ledva čakám, aby tu bolo elektro. auto, aby tu prišlo, aby sa dalo kúpiť za normálnu cenu, lebo všade budú nabíjačky, my budeme chyčať. Toto, čo si povedal teraz, ja si dovolím povedať, že takmer nikoho ani vos nenapada, že by mohli problém a už, a už vôbec nie vtedy. No, lebo to vyriešime. Ak, ak patríme značencom prehlásenia typu to sa, to sa, ten sa to vyrieši, kým to bude aktuálne. Hej, sa. Príde, vyrieši, ve toľko iných vecí vyriešil, prečo by nevyriešil obyčajné smiešné nabíjanie. Ja len pripomeniem, že toto nie je iba otázka nabíjania. Toto je otázka batérií. Okrem iného. Alebo teda ešte podané, aj batérií. E, čitatel Vlado nám písal, pardon, čitatel posluchač, že či vieme, aký význam má presadzovanie elektromobilov okrem kšeftu. On to totiž vôbec nedokáže určiť. A ani to nikde nedokáže nájsť. Pochopiteľne. A píše, že negatívujme napríklad viac ako zdvojnásobenie ekologickej záťaže oproti klasickým autám. Tak niečo tu nehra, že? Stačí sa len sústrediť na to, ako vyzerajú agregáty, z ktorých sa majú dobíjať, dobíjať automobily, ako vyzerajú batérie, ako by mali vyzerať do budúcnosti. A najmä si skúsme predstaviť tú bezproblémovú, a absolútne ekologickú výrobu ďalších a ďalších a ďalších miliárd batériových článkov.
0: No, niekoľko vecí to bolo spomenutých. Jedna bola e, cena elektrickej energie, k tomu by sme sa mohli tiež ešte trošku potom povenovať. Druhá bola e, tá ekologická stopa alebo uhlíková stopa výroby batérií alebo teda týchto typov vozov e, alebo tých nabíjačiek. Ale v podstate... Na toto je tiež veľa názorov, neviem, v tomto deť je veľmi ťažké sa zorientovať. Je tu jedna obrovsky silná už dneska lobby, ktorá, ktorá je mm, finančne na tom veľmi dobre, ktorá si dáva robiť štúdie ohľadom toho, že ekologická stopa nových batérií a ich výroby je taká, že už je to preklopené na strane teda elektromobilov voči tým iným, iným pohonným jednotkám. Takže toto by som ani, ani nechcel ísť, ale uh, prvá časť tej otázky bola, že
1: čo sa s tým sleduje? No, nevie sám, prečo by mali, prečo sú presadzované elektromobily uh-huh. alebo elektroautá, keď to povieme ešte inak. Nenašiel nikde a nič, čo by, čo by mu to vysvetlilo.
0: No, to by sme neostali verni svojej povesti. Uh, minulosť a, a, a budúcnosť a dnes ne ráno nezačal, dnes ráno, hej. Takže k tomu by sme sa mohli vyjadriť. Ja si myslím, že to je celkom jednoduché. Musíme ale zajsť do geopolitickej oblasti a do boja elit vlastne o ovládanie určitých procesov. A veľmi dobre viete, že nakoniec ten boj na začiatku toho 20. storočia, čiže niekedy okolo to roku 1900, kedy potom postupne elektromobily prehrali, bolo to, že tá lobby fosilných palív bola silnejšia, presadila sa, vytvrdil sa petrodolár, ktorý museli prijať všetky krajiny sveta a tento faktor a tento nástroj, nástroj moci v podstate až do dnešných dní absolútne dominoval. Ale dnes sa vytvorila protiváha a toto celé podľa môjho názoru smeruje k tomu, že je to priamo útok na petrodolár, je to útok na vyrazenie mocenských pozícií krajinám, ktoré sú držiteľom najväčších zásob ropy, ako je treba aj Saudská Arábia alebo Arabský svet, aj Ruská federácia, aj Venezuela. aj Venezuela. To znamená, že je tu ďalšia lobby, ktorá chce mať nový elektrodolár, poviem to, aby to bolo pochopiteľné, a vyraziť zuby petrodoláru, zbaviť sa závislosti na dovoze ropy z týchto krajín a vytvoriť akoby protiváhu. Čiže toto je niekde v pozadí, ale v pozadí sa četá ešte niečo iné. Mnohé krajiny majú zásobníky na plyn a na ropu na ropu, viete sa zásobiť, niektoré krajiny majú zásoby na rok, na dva, hej. My máme plyn na záhory, vieme, myslím, že na rok plyn, alebo na dva, neviem koľko, hej. Dá sa to uskladňovať, elektrína sa nedá uskladňovať. Znamená to, že keď nás prehodia na elektrickú elektrínu, tak budeme absolútne závislí. Hej. Tam si neodložíte eh, x kW do, do chladničky, ani do garáže. A ani do tej batérie, lebo tam to degraduje. Hej, batéria má obrovské straty. Celé je to o obrovských stratách. Hej? No a v podstate niekde smerujeme k tomu, že tu sa jedná, keď ste pochopili, že nebude možné nabíjať všetky automobile, ktoré sú tu dnes, keď niekto zároveň hovorí, že od nejakého roku nebudeme mať iné automobily, tak vám nepriamo hovorí, že nie všetci budeme mať automobily, ako máme dnes. Čiže hovoríme tu trošku už aj o demobilizácii ktorá ide ruku v ruke k demilitarizácii napríklad. Hej? Čiže aj takýto pohľad sa na to dá mať, lebo keď, keď nás pomocou zákonov postupne zbavia zbraní, tak nebudete sa môcť brániť ničím, hej? len holými rukami, pokiaľ by to bola potreba. Pokiaľ budete chcieť jazdiť, nebudete mať ten príkon vo vašej zástrčke, alebo nebudú tie dobíjaci stanice, no tak nebudete jazdiť, hej? tak nepôjdete na dovolenku tým elektromobilom, tak objednáte si letenku a poletíte možno, neviem. Ne? To je kontroverzne samozrejme, pretože potom kde je tam tá ekológia. Ale je tu tento faktor boja elít o nadvládu nad zase dominantným zdrojom, ktorý v budúcich rokoch jednoznačne má byť elektrina a samozrejme s tým sa očakáva aj patričný nárast. Už sú aj také štúdie, v Nemecku sa dokonca hovorí o tom, že jedna kWh by mohla stáť dokonca, alebo cena vybehnúť sa spätnásobiť na cenu 1,51,60 eur. za hodinu. Dnes máme akú cenu? KWh u nás niekde na úrovni 10 centov, 0,1. Hej. To znamená, že možno sa budeme veľmi čudovať, že tá lacná energia elektrická, ktorá sa teraz javí pri prepočtoch, keď si to nabíjate v nejakom centre, ako je v eurovej jedna, dve 2 zástrčky zadarmo, propagačne, keď sa to bude musieť naozaj nabíjať a platiť, nej? tak skúste sa aj na týmto celým zamysleť. Čiže infraštruktúra, hrúbka káblov, počet dobíjačiek, výkon v, tera, v teravat hodinách nej? je jedna vec, ale ešte sme sa nezauberali tým, že máme toľko kapacít na výrobu elektrickej energie, aby podľa prepočtov, ktoré sú už dnes známe a urobené, v rámci komplexnej elektromobility je nevyhnutné z dvoj, v niektorých krajinách stroj, až triapol násobiť objem výroby elektrickej energie. A keď sa pozriete do plánov v tejto oblasti v Európskej únii, tak nenájdete žiadne nové projekty na ďalších 20 rokov, ktoré by uvažovali o strojnásobnení napríklad produkcie elektrickej energie.
1: E, Elektrárne sa zavierajú. To je to, je, to je to, čo sa deje momentálne. Máme tu mraky a mraky e nejaké, musíme prečítať. No. Takže skúsme. E, Vlado. Zdravím, niekde som čítal, že armáda USA je najväčším znečisťovateľom. Mohla by sa o tom zmieniť krétka. Samozrejme, vyšlíme si to aj my poslal... Aj áno, aj sme sa to, o tom bavili. Čitateľ, poslucháč nám poslal ešte e, pomerne rozsiahli materiál k elektromobilom, ten žiaľ Bohu prečítať nemôžeme, ale budeme sa ním určite zaoberať a jeho obsah zaradíme do nejakého ďalších, ďalších vysielaní. E, János Piešťan hovorí, že je to určite zaujímavá téma, zvlášť dnes, keď ako vidíme, klimatická zmena sa začína až teroristicky politizovať. Áno, to sme aj hovorili. Avšak nám pripomína, že nie je to až také jednoduché, ako to niektorými vyhláseniami zjednodušujeme. Nie je. Potvrdíme, že máte 100% pravdu, pretože keby sme tu mali vyťahovať naozaj odborné záležitosti, tak pravdepodobne tých poslucháčov, pre ktorých je to už v tejto chvíli možno na pokraji toho, čo by dokázali zjesť a uniesť, tých poslucháčov úplne odkopneme od, od tohoto vysielania a zostane počúvať možno 5 totálnych odborníkov, čo nemôže byť naš, našim cieľom. Vieme, že zjednodušujeme a žiaľ Bohu, musíme tak urobiť, hoci máme pomerne veľkú vysielacú plochu na to, dávať sem totálne podobnosti sa veľmi nedá. Píše tu ďalej Janos Piešťan, že CO2 nie je základná potrava pre zelenú biomasu planéty a vedci so satelitou nedávno zistili, že, je, že aj jediný zachovalý prales, amazonská džungla, všetok kyslí, ktorý za dňa vyprodukuje takmer bez ozvyšku aj v noci spotrebuje. Neviem, nemám takéto, takéto niečo som odniky, ale nezískal. Máš tomu niečo, vieš tomu niečo, nevieme.
0: Ni, nič tomu neviem, čo sme sa dopátrali. Kyslík tak je, tak.
1: podľa Jana Spiešťan produkuje hlavne oceánska biomasa, plankton, ktorý sa najviac vyskytuje v deltách obrovských riek, pretože tam sú splavované všetky živiny. Podľa mňa názor, neviem čím podložený. Aha, už, ja, už nám to aj píše. Opakujem, iba to, čo som sa dozvedel, po fantastickom videu uverejnenom na YouTube. No, ako sme hovorili, na YouTube je mnoho videí, aj fantastických, aj tých, ktorí sú naozaj fantastické, že sa im ani okrajovo nedá veriť, pretože to je totálne science fiction. Nechcem ani najmenej polemizovať tým, čo ste napísali. Ide, ide o to, že píše ďalej, že cyklus bol uzatvorený a mohla vzniknúť záporná väzba spotreby, CO2 zelenou masou. Je na to ale potrebná voda, a problém je, je voda, podľa neho vo vode, pretože vysycháme. No tak si ozrejmime, keď sa nám stráca z planety Zem voda, kde sa tá voda premiestňuje. Áno? Pre, ak mi je odpustené, ja si dovolím povedať, že Zem e, nemôže v žiadnom prípade prísť o svoju vodu. Nemá sa ako? Cez, cez ochrannú zónu dostať, nikam von odpariť keď sa aj voda odparí, tak zase vo forme dažďa bude poslaná na zem. Akokoľvek na to pozeráme, predpokladám, určite mnohí sa budú v tejto chvíli možno usmievať, my tu nemáme o nič menej vody, ako tu bolo pred my alebo kedykoľvek predtým. Nabera len iné formy možno a toto skôr by som povedal, že asi tak je pravdepodobné. Tá je stále rovnako plná, Tak, no, milán a v každom prípade ďakujeme za názor, Milan, to je ten, čo nám preposlal tie, tie elektromobily, e, Roman. V tejto relácii faktami, to je s merateľnými dôkazmi poukazujete na to, že celé tzv. klimahnutie na čele s grétkou obrazne povedané tvrdí, že jedno jablko a jedno jablko sú tri slivky. Teda, že grétka obhajuje dokázateľný nezmysel. Napriek tomu dané hnutie získava čím ďalej širšiu oblúbu, popularitu a spoločenský súhlas. Ľudská spoločnosť, ako vidíme na tomto príklade, sa teda vo svojom spoločnom úsudku a dejin ľudstva sú toho merateľným e, dok- dôkazom, absolútne neriadi racionálnou stránkou poznania problému. Kývame tu v súhlasne na seba, tak to 100% nie je a nie len v prípade klimáhnutia alebo klimatických zmien... Aj v prípade iných manipulácií. Aj v prípade iných, tak. Roman pokračuje, čím sa teda tzv. ľudská myseľ, myseľ a teda ľudská spoločnosť vo svojej terazšej vyspelosti riadi, to je jeho otázka, ako a ak vôbec sa líši od zvieracej, ktorá je jednoducho riadená, ovládaná emóciami že dostali sme takúto krásnu otázku v jednom maili a som tam vedelý, čo s ňou budeme robiť. <laughs> že ešte raz, ako a ak vôbec sa líši od zvieracej tá ľudská spoločnosť, ktorá je jednoducho riadená a ovládaná emóciami. Ja si dovolím vysloviť zdrvujúci záver, nakoľko vidíme, prečo a z akého dôvodu začali kedysi ľudia kupovať búvarné plátky typu Nový čas, Prečo sa venujú filmom, ktoré majú fantastickú formu a obsah takmer nulový? No preto, že ide o emócie. Prečo je tisícnásobne úspešnejšie, úspešnejšie vyvolať emóciu, ako na akejkoľvek odbornej úrovni vysvetliť akýkoľvek problém? Prečo politici volia skratky, aby vyvolali emóciu a vôbec im nejde o to, aby niečo vysvetlili. Stále sme pri tom istom. No pretože to je to jednoduché. Alebo inak povedané, je to výrazne jednoduchšie, ako niekomu niečo v celistvosti a komplexne vysvetliť. Lepšie je vytvoriť emóciu, ktorá na základe jednej vety bude mať ďaleko siahle dopady. To je presne to, o čo prípade podľa môjho názoru zeme aj tvojho prípade Gretky ide. A nie len gretky. Ja by som ešte doplnil toľko, že
0: rozdiel medzi námi ľuďmi a medzi iným živočístvom je presne v tom, že to živočístvo nemá možnosť výberu. A už vôbec nie slobodného výberu, čo máme my ľudia.
1: Tak, Žány sa vyžaloval, že to vyzerá tak, že si bude musieť kúpiť aspoň dve auta, kým jedno nabíja, druhý môže jazdiť. No už si
0: môžete šetriť, pretože tie ceny tých automobilov tiež nie sú nízke a ešte tak do doby nebudú.
1: No a máme tu ešte zide dlhší, ale prečítame e, mail od Gugiho, ktorý hovorí, že na maďarskom portáli vyšiel 3. oktobra článok približne v takomto znení, David Takiyoshi Suzuki, dcéra kanadského klimatického aktivistu, dcéra, ktorý sa narodil v Japonsku, no prednesol, veľmi podobný to je prednesla, narodila sa prednesla veľmi podobný prejav na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. A ja som omylom ja že to bolo brazilčanka, to bolo v Brazílii. Brazíl, hm. Áno, V roku 1992 uh, ako Getka Thunberg, švedská aktivista v oblasti klímy na klimatickom samite OSN v New Yorku teraz v septembrí 2019. A to píše American Thinker. Tento summit. Organizácie spojí národov z roku 92 bol tiež mimoriadne dôležitý, pretože v tom čase bol prijatý dohovor z Rio alebo dohovor o biologickej diverzite. V mnohých orgánoch súčasnej progresívnej tlače bola silná reč 12 ročného kanátskeho dieťaťa uverenie pod nadpisom dievča, ktoré umlčalo svet za 5 minút. Ak sa na toto hešlo zústredíte, budete to vedieť nájsť aj na YouTube, pretože pod podobným názvom je to tam Uber, to uvedené. To je klasické vydieranie toto. Tak. Ďalšie, tu máme v 68. roku som čítal, Marian píše v technických novinách, v roku 2000 budú v Bratislave jazdiť nehlučné autobusy jazdiace na elektriku. Zatiaľ, čo v roku 2000 jazdili ekologické Ikarusy. Hm? Hej. No. no. E, Vyšetám tu ďalší. Michal, okrem všetkého, čo ste povedali, ešte zabudli na výkon elektrárny, keď to sme, to minimálne. No to, to, počkaj,
0: to chceme sa k tomu
1: ešte áno, dostať. Áno, áno. Zabudli ste na výkon elektrárny. Keby Slovensko prešlo na elektroautá, bude nutné postaviť aspoň jeden 1,5 násobok jastovských bohuníc a hlavne každý spalovací motor ide na plyn, a pri spalovaní prínosu emisie nula. zaujímavosť benzín bo po cece a roku je nepoužiteľný. Tak, môže sa toho nechytiť, keďže už to tu máme.
0: No, to isto čas nám krátia, chcel som sa ešte tomuto trošku povenovať, presne ako, ako poslucháš napísal, že ten posledný faktor, ak som veľmi rád,
1: že počúvate a uvažujete... Prepač, po... ešte tomu ti doplním od juraja, no. lebo to je podobné... No. Počítal niekto, koľko atomových elektrární by sme museli postaviť, aby sme energiu z fosílnych palív, to znamená naftu, benzín, nahradili elektrickou energiou alebo ju vyrábali spaľovaním fosílnych palív?
0: No, to je presne to, že nikto sa tým poriadne nezaoberá a v podstate keď zoberieme, že, ako som spomínal, Jaslovské Bohonice A jednotka, keď bola projektovaný výkon 150 MW, a reálne to dávalo, aj to nie počas celého roka, alebo boli výpadky 90 megawatt. Ak ste dobre počúvali, tak jeden panelák zoberie 20 megawatt, tak tu máme vážny problém. Hej? Keď sa bavíme teraz o mochovciach, 4x440 megawatt, to znamená 1,72 Áno, výkonu, tak si to skúste rozmeniť na drobné, je to proste nerealizovateľné a treba si uvedomiť to, že tu sa stále oháňajú v rámci teda hlavne tuto v Európe, lebo treba povedať otvorene Čína, uh, no dobre, Čínu som možno nespovedal, India a, a Spojené štáty, alebo treba z Južná Amerika a Afrika kašľú na ekológiu dodnes. Čiže my to ani sami nevyriešime. Tým nechcem povedať, že nezačníme s tým, ale prosím vás rozumne. Okay? Keď sa bavíme o tom, že sú krajiny ako severské, treba ja Švedsko, Fínsko alebo Norsko, kde sú vysoké podiely uh, obnoviteľných zdrojov energie, čiže vodné elektrárne alebo nejaké uh, veterné. Dneska už sú veterné elektrárne, ktoré majú relatívne extrémny výkon, ako má uh, jedna taká uh, v mori osadená sústava veterných elektrární v Británii 1,2 gigawatu, čiže to sa skoro blíži mochovciam, hej, veterné elektrárne. Len treba si uvedomiť, že všetky obnoviteľné zdroje, ktoré máme, keďže sa na ne nevieme spoľahnúť na 100%, lebo raz fúka, raz nefúka. Raz svieti slnko, raz nesvieti slnko. Raz je voda a raz je sucho. Keď sa pozriete, tak vodné elektrárne sú len doplnkové. A ten základ energetické stratégie každej krány tvorí buď jadro, alebo nejaké spalované uhly, alebo nejaké fosilné elektrány, alebo plynové, hej, cykly. To ostatné je len doplnok do špičky a toto nemôžete vymeniť a každý megavat vyrobený obnoviteľných zdrojov musí mať svoj zrkadlový, klasický zdroj, aby prípadný výpadok toho obnoviteľného zdroja bol okamžite nahradený klasickým zdrojom. Čiže Čiže je to zase nereálne a hlavne mi ide o to, že nikde sa, nedo, ak sa dopadrate, prosím vás napíšte, kde Európska únia v nejakých smerniciach, v nejakých nariadeniach plánuje zväčšiť produkciu, ale nie obnoviteľných zdrojov, ale, alebo podielov obnoviteľných zdrojov, zväčšiť fakticky objem vyrobenej elektrickej energie v priebehu nasledujúcich 20 rokov tak, aby sa zdvoj, prípadne trojnásobila, v Británii odhadujú, že 3,5násobila produkcia elektriky, aby všetko mohlo ísť na elektromobilitu.
1: Nereálne. No, ja ešte aspoň dva maily nalýchlo. Jeden od Žarného, ktorým predtým písal, píše znovu. Dobrý večer, plne súhlasím s vaším vysvetlením, prečo sa presadzujú elektromobily. A ešte jeden od Štefana. E, som ďačný za výber témy, lebo je veľmi dôležitá. Neviem, či ste sa stretli s teóriami pána Kravčíka a o, občianského združenia ľudia a voda. Ne, e, po, to, tá teória je podľa môjho pozorovania pravdivá. Jedná sa o to, že si skutočne vysušujeme kontinenty a to je jedným z veľkých dôvodov zmeny klímy.
2: Hmm.
1: Na miesto boja proti CO2 spojme sa a začníme od spodu, teda ako hovoríte, od seba a robme vodozádržné opatrenia, aby sme udržali sladkú vodu na pevnine. Výborné. Súhlas. Áno, absolútny súhlas do bodky. No. Slúbili sme obmedzenie vlastníctva automobilov, takže určite ešte máme posledné 3 minútky, dajme rýchlo a po toto.
0: Aha, toto stojí za to, čiže hm, smeruje to a možno aj sem. A autoviny SK uviedli šlánok Zákaz súkromného vlastníctva avca blíži. V Európe sa o tom už rozpráva. Tak teraz počúvajte. Britská parlamentná komisia pre vedu a technológie, čiže nie nejaký krúžok kaviarníkov, Britská parlamentná komisia pre vedu a technológie nedávno vyhlásila, že krajiny nikdy nebudú unhlykovo neutrálne, pokiaľ jednotlivé vlády nezakážu súkromné vlastníctvo automobilov. O tom sa už hovorí. Vo svojej správe narážali najmä na konkrétny cieľ Veľkej Británie stať sa uhlíkovo-neutrálnou krajinou už do roku 2050. Komisia síce uznáva pozitívny účinok nízkoemisných a bezemisných vozidiel na uhlíkovú stopu, no zároveň kritizuje ich energeticky náročnú produkciu a spôsob získavania surovín pri výrobe. Citácia. V dlhodobom výhľade sa nezdá pravdepodobné, že by masové rozšírenie osobného vlastníctva automobilov bolo v súlade s výraznou cieľovou dekarbonizáciou. Počúvate? Ja áno. Vlastníctvo automobilov podľa nich nie je v súlade s výraznou cieľovou dekarbonizáciou. Vláda by jednoducho nemala naplňať emisné cieľa len podporovaním obmeny súčasných aut, za ich nízkoemisné varianty.
1: Tak, to bola posledná myšlienka 20. pokračovania inforovnováhy. Ja dúfam, že sme sa s problémom popasovali na takej úrovni, že nám svoju pozornosť zachovate aj ďalej Dnes mimoriadne veľké množstvo, množstvo vašich pripomienok a otázok. Veľmi pekne ďakujeme. Celé, celé dnešné vysielanie zakončíme krásnou otázkou od, od Romana, e, píše, z nám je jasná iná axioma. Dôkaz, ktorý znie, kde sa dvaja bijú, vyhráva tretí. Teraz sa bijú fosílne palíva a elektrina. Kto je ten tretí, čo vyhrá? Krásna myšlienka na záver, za štúdia, sa s vami ľúči kolega Peter Luknár a môj kolega Miroslav Kantner, ktorý dodá, majte sa krásne a niečo preto určite aj pozitívne urobte.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.